0: Sejam todos bem-vindos ao Code TV para mais um episódio do Codes Podcast, eu sou o Ramon Souza, um dos rostos aqui da noite, e mais uma vez nós trazemos um convidado para bater um papo com a gente, hoje nós trouxemos aí o João, também conhecido como Jeca, então seja bem-vindo Jeca, boa noite.
1: Boa noite meu querido, boa noite meus queridos, minhas queridas, Tô aqui só aguardando, viu? pode mandar.
0: Massa, olha aí. <risos> Já tá no ponto aí, né? Vamos lá, já tem, já tem gente no chat aqui. Boa noite aí, Daniel que já tá por aí. Então, vamos... Esse é sócio, viu? É, é. Como
2: diria o grande Faustão, esse aí é sócio aqui da.
0: Essa é fera, hein, bicho? Essa fera. Essa fera, hein? <risos> é, pra gente seguir aqui com a nossa bancada, seja bem-vindo, Lamunê. Boa noite. Boa noite a todos.
2: Boa noite, queridos telespectadores. Educados respondem. É, estamos aqui mais um programa aqui Se aproximando aí dos 40 programas Se aproximando só Deus sabe aí, de, de, de mais quantos que a gente vai fazer é, Agradecendo aí ao pessoal Que estava sem muita coisa para fazer E veio assistir a gente aqui A gente ainda não entende o porquê Que a gente conseguiu conquistar essa audiência Mas agradecemos sempre por, por vocês aí, Que é com vocês que a gente paga A pensão alimentícia é, E todas as dívidas aí de cartão de crédito Que a gente faz na C&A todos os meses. e Então, assim, temos aqui a, a alegria né, de trazer mais uma pessoa, uma pessoa interessante, uma pessoa diferente aí, o Grande Jeca. É um cara que eu conheço aí há mais ou menos um ano, né, desde que eu entrei lá na Pitting é, é uma figura extraordinária, uma energia muito boa e acho que, assim, vai, vai ser meu prazer apresentar ele para as pessoas aí que não conhecem e também conhecer um pouco mais sobre ele. É, acho que a gente se vê muito ali no Ambiente corporativo Às vezes a gente não não é, Não sabe assim Não, 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 não vê não muito a ideia, sobre, né? Né? É verdade Não vê muito assim Sobre a vida da pessoa, da pessoa E aí a gente vai Descobrir aqui Muita coisa interessante Vamos falar sobre é, Carro do Ovo Vamos falar vamos falar sobre o Git Vamos falar sobre Esse apelido dele, né? A origem aí e, e Outras coisas também Que gente, os assuntos aqui vão Nos levar nessa noite Espiritual aqui Que eu tô sentindo aqui Que é essa... Energia aqui, positiva do universo né? Não sei de onde vem, mas Está aí, então
1: Descobri os podres, né? Pode falar, Lamine É,
2: não sei, não sei se vai descobrir por aqui Que a gente tá aqui para exaltar os convidados né? Então assim, como, né?
0: Vem com a gente <risos> então, E para fechar a nossa bancada Seja bem-vindo, Aquiles, boa noite E aí, Coders? Boa noite, galera! Estamos
3: aí mais um episódio 37 episódios que se você contar em semanas aí, eu não sei quanto, quanto, quantos anos, acho que um ano tem 52 semanas, então no episódio 52 a gente vai estar tá se aproximando aí de um ano. Então, bem-vindo, é, Jeca, muito obrigado por ter topado, é, a gente tem Lamu, Lamu lá no, 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 nos grupos, porque fala, falou muito bem de você e a gente nota que você tem uma energia legal mesmo, então provavelmente vai ser um ótimo papo, obrigado por ter topado. É, pra galera que tá aí Acompanhando a gente aí, obrigado, valeu Daniel Por, por acompanhar Todo, Toda vez é o, é o primeiro ou o segundo Comentário, é o Daniel É o first, time a gente
2: tem que dar um first é.
3: E então galera Você tá acompanhando a gente pelo Youtube Lembra de dar aquele like se você gosta Do conteúdo, se fortalece aí dá uma... Começou agora a ouvir Já dá o like logo, já Aí se você não gostar depois você tira Aí você bota o um dislike lá <risos> e comenta e xinga a gente A gente tá em busca ainda do hater Que não aparece Esse hater aí tá escondido A gente vai ter que começar a mirar em pessoas E falar de pessoas específicas aqui Pra poder ser hater da gente <risos> é, então... Vamos falar daquele Elon Musk Fala do, daqueles,
2: tem uns cabos que são fã de bilionário né que é um negócio muito é. raro nunca fã yeah. de bilionário é um é aceita, fã de bilionário Elon bicho? Musk é uma seita é é fã é. de Elon Musk cita aí três músicas dele não sabe
3: tá <risos> é fã de Silvio Santos é fã de, de Elon Musk É fã do velho fã do Vé da Van também né vamos, vamos lá é tem uns fã do velho da, da Van mas os coitados é porque eles são obrigados né que, que é. é o pessoal que ele emprega é, vamos mudar de assunto, falando, sim, e eu fiquei curioso com esse negócio de pensão alimentícia, hum. é, tu tá pagando pensão alimentícia, Lamoni? Oi? Como é isso? Como, Meu
2: advogado como de... é isso? o advogado instruiu eu não, não tá. é a não responder. É a única coisa que dá caber no Brasil. <risos> uma hora que vem não veio fazer o programa, é só sabe por que foi, né? É, exatamente. Por isso que eu disse, Faça o Prime aí pra ajudar nós aqui, né? Exatamente. Não ter, pois esse, então... não ter esse, esse inconveniente. V vamos embora que o Papo tem bom. tudo pra ser um, Faz um maravilhoso. para pra mim aqui uma hora dessa.
0: Massa, então... Antes da gente começar o nosso papo, mais uma vez deixar aquele bom e velho lembrete. Se você está assistindo a gente aqui pela Twitch e ainda não está inscrito e não segue o nosso canal, segue aí que é de graça. Se você por acaso tem o Amazon Prime e não sabe, é, você pode fazer o Prime Gaming na Twitch e com isso você pode se inscrever gratuitamente em um canal por mês. É, essa inscrição ajuda diretamente a gente, tá? E... Caso você tenha o Amazon Prime e não saiba disso e ainda não use em outros canais, deixa o Amazon Prime aí com a gente que isso ajuda bastante. Toda terça a gente está aí com convidado diferente, então se você está chegando aqui hoje e ainda não conhece o nosso canal, você vai próxima terça teremos outro convidado. Na próxima... A gente já está com a agenda até meio de julho fechada, então a gente já tem alguns convidados aí na agulha. Se você gostou e também quiser participar, entre em contato com a gente em qualquer uma das nossas redes sociais, que a gente manda o um link lá pra gente fazer um agendamento e tal. Então, acho que é isso. Não vou também me alongar muito mais Mas aí eu vou, nessa... eu,
2: vou começar, eu vou começar a ensaiar também, eu fazer que nem ramou aqui. Né, Ramô, aqui. Eu, eu, eu penso em tanta coisa legal pra falar na, na, minha, na minha abertura, tá? aí chega na hora, nada, ah, sai ah, nada. É, <risos> é
0: então... Tem que fazer é. que nem
2: YouTube, começar a ensaiar também na frente do espelho. Tá melhor, tá melhor. Tá melhor, velho? Tá melhor? Tá
0: melhor. Tá mestre nisso aqui. Ah, meu amigo. Ah, a última semana ah. é, é ensaia italiano. Não? Ah. É muito babaco, velho. É muito babaco. Bom, vamos seguir, vamos começar com o nosso primeiro e único quadro, né? Que hoje vai ser um <risos> jeca por jeca. Então é o momento que você eu... tem aí para se introduzir para dizer quem é Jeca pro nosso querido público e daí a gente começa o nosso bate papo sem um tópico sem tema específico e vamos lá
1: então Jeca por Jeca, Jeca é, tinha que ter essa né <risos> cara é, bom vamos lá eu tô eu trabalho na Pitang, é, com o Lamonier. só uma pergunta Lamu é Lamô, o apelido é, que agora é apelido né é, eu tenho Lamu, que acha la, Lamu, Lamu, Lamu 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 tem biquinho eu com esse aparelho agora Lamu fica mais fácil é, eu, um parênteses, eu fui fazer, fui ver uma gravação da gente lá, lá do nosso dist, e aí eu, eu vi que eu, com esse aparelho eu tô falando dist, fazendo biquinho e, e assoprando, assobiando Tá sensacional. Tá virando francês,
3: é, mas, né? É, virando francês já. Virando francês, é, é.
1: Ajuda para alguma coisa. É, bom, eu trabalho na pita e eu tô na área há muito tempo, tenho 48 anos já. E eu tô na área desde 98, mais ou menos. Vai quanto aí? 20, 23 eu, anos, né, cara? Não vamos 20... entrar nesses detalhes. É, não, é, fica, né? Ruim, né? <risos> fica ruim, é... né? Fica ruim, né? E é isso, cara. Eu, sou, eu me considero uma pessoa muito calma. tava até pensando isso esses dias, assim. O... Mas por outro lado, com as crianças, né? Tenho, tenho três filhos, um bem mais velho, mas dois agora do atual relacionamento, me. me me vejo uma pessoa sem paciência com eles. Eu disse, porra, como é que pode o Jeca ser tão paciente no trabalho, um cara, né, impaciente com os filhos? Mas eu acho que muita gente se identifica com isso com o filho, porque também, né, ter filho não é, uma barra fácil não.
2: É, ter filho é uma desgraça, isso é, é o que eu sei.
1: É Tem alguma, é, tem alguma coisa aí, né, que já falou da pensão, tal. Tá? <risos> é. <risos>
2: Brincadeira, e... viu gente? Se vocês têm filhos, tratem eles bem e eduquem eles direito aí. Mas se não tiver, não contem sem ter, que é, é melhor mesmo.
1: Tá tranquilo, né? É. E... Cara, é isso. Pô, devia ter feito alguma coisa, né? Ter escrito. Mas é isso. O Jeca por, Esco, por Jeca por Jeca é isso. Meu nome verdadeiro é João Carlos, né? Pra quem quiser uma coisa um pouco mais formal. E... É isso.
2: Mas assim, a gente tava... A gente foi dar uma... Investigada. Inclusive, o, o, o LinkedIn é cagueta. Então ele vai dizer lá que a gente tava... Visitando lá teu perfil A ele foi dar uma, uma vasculhada por lá para ver. Quer dizer, a gente não, né? A equipe
1: de pesquisa. <risos> Muito tal, bem. Uma que a, gente, tem a, a produção.
0: Que a gente que... contrata, né? É. A produção. é. é. Por isso começou... que é importante o seu Prime, entendeu? Porque a gente tem sim, uma, sim. Uma, equipe Upa, que trabalha é. uma equipe de trabalho em background aí. Temos uma equipe de adição temos uma equipe de sonoplastia, <risos> temos a equipe sim. de investigação. Então, produção. Tem tá... toda a galera aí. Mas assim, você
2: começou há... A... Dois, dois anos atrás. E aí, assim, tipo, a gente, a gente sempre tenta entender um pouco assim o que é que levou as pessoas a entrar na área, como é que foi um pouco... Se, se você pudesse contar um pouco assim da, da sua história na área de... Na, na área e fora da área também, assim... É, principalmente tentar... antigamente,
0: né? Porque, tipo, hoje em dia... O que é que fez você entrar na área? Ah, eu gosto de Facebook, de Instagram, e é. eu vou entrar na área do TI. <risos> o que é que fez? do TI? é, é né? a única
2: cara que tem emprego. É, é, tem isso também. Antigamente, isso, era tudo assim,
1: né? Era advogado, antigamente era advogado, engenheiro e médico sempre foi, né? É... Cara, eu, eu tô acredito que eu não tenho essa resposta clara, assim, mas na época da faculdade, né, cara, lá pelos iros. Dos 90, né? Comecinho dos 90, não, não, não tinha essa coisa como tem, obviamente não tinha, né? Eu lembro bem, eu, eu não lembro, na verdade, minha mãe fala, né? É, é, eu lembro quando você falava, meu filho, que você ia fazer é, faculdade de computação, não entendia direito nem o que, que era, tá? mas poxa, você escolheu certo e tá? tal. E eu não consigo lembrar por exatamente. Eu sei que tem um, um, um amigo na época, né? Perdi até contato. Mas ele estava ele, ele super... Ele sempre foi mais inteligente, sempre foi o cara que estava à frente, assim, de todo mundo, aí né? ele falou, eu quero ser ciência e computação. Isso, Lamoneiro. É, e, e aí ele falou, eu vou fazer ciência e computação, ele ia fazer em Brasília. É, e eu morava no Piauí, né? Eu nasci em São Paulo, mas com seis anos eu fui para Piauí. Aí, aí tinha uma galera lá de fora também, muita gente de fora. E aí ele foi para fazer computação em Brasília e eu fui fazer aqui, na UFPE. Meu pai era pernambucano, é, é pernambucano e filho, né? na época ele era vivo, e aí, não, filho, vá, vá, vá fazer, se você fizer, você, eu vou lhe dar um apartamento, se você, né, não sei o quê, né? isso, me enganou, é me enganou, é, é, me enganou, <risos> mas aí eu vim, e aí pronto, cara, mas eu, eu não tenho claro, assim, eu não sei se é pelo tempo, mas não é pelo tempo, a turma na faculdade mesmo perguntava, foram sete anos, oito anos, para conseguir me formar, nunca, nunca esqueci, cara, ela vi três vezes pau em economia, tudo bem que era uma eletiva, né, é... E aí pronto, fui me arrastando, me arrastando e consegui terminar em e, em alguma coisa, 97, eu acho. Mas demorei muito para me formar. E aí aí pronto, cara, fui me arrastando, me arrastando mesmo assim para para conseguir engrenar, né? Bom, não sei se eu engrenei, né, até hoje, mas é, o sentimento foi <risos> A gente esse, também assim, tem né? essa dúvida, a gente, <risos> o que é engrenar? Né? O que é engrenar na área? E aí pronto, então foi assim, o começo foi assim, foi meio é, dúbio pra mim, assim, né? Eu, eu, sim, eu ia fazer medicina, cara, até a metade do terceiro ano eu ia fazer medicina. Cheguei a fazer o, o vestibular no ano anterior pra medicina, meu pai queria muito, acho que foi por isso que ele falou: vá pra Pernambuco, né? Foi isso, eu não fiz medicina e, e aí pronto, e aí é isso, foi um negócio meio, meio
3: atravessado, assim, mas saiu, né? Mas, mas como é que foi naquela época tipo, você já começou porque hoje você é o que diz engenheiro de configuração de software né? e de, <risos> é, eu que, gostei de, muito
0: dessa descrição velho. eu
3: também também nunca tinha visto inclusive essa assim né é, hoje está em moda devops que não deveria nem ser um cargo é uma cultura e tal é. mas mas como é que 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 foi para tu entrar para essa área para arrumar para isso foi natural tipo decidiu do nada
1: para isso, para a engenharia de configuração. Sim. A rigor, né? Mas muito bom. Aqui, eu passei meia hora estudando aqui para falar que DevOps não é cargo, é cultura, tu já, já tirou minha fala. Foi <risos> né? <risos> mal, Não, Por pode falar. Eu... Mas, ajuda <risos> a gente vai falar
2: muito sobre isso ainda. Né? É. Pode, pode discorrer. Mas assim, né? a gente quer falar, tipo, do começo sim, mesmo. Você começou como dev,
1: começou Então como... vamos lá. É, não, massa, massa. É, bom, me formando, né, cara? Pô, a história foi, foi, foi surreal, assim. É, porque eu fui fazer estágio na SUDEN. Eu não sei se alguém conhece a SUDEN. A SUDEN lá perto. Da, arrumaram lá um estágio. Eu fui, fui lá pra implementar Delphi. Alguém sabe o que é Delphi e ainda, ainda existe. Tá no um Delphi sim. 20, eu acho. Era o Delphi 2, parece. Delphi, Delphi 3 de Pascal. era. Era é, objeto, Pascal orientado a Pascal. objeto. Por favor. Né? Não é só passiva Pascal, Pascal é objeto. Desculpa, <risos> O cara não fazia nada. Era só clicar aquele negócio. E aí, eu fui pra Sudene fazer estágio, cara. Aí, pronto. Aí o estágio já era né, o, o sustento, assim. Antes, porra, que massa. Um salário mínimo tá bom demais. E aí, pronto. Aí uma amiga me encontrou na parada de ônibus e falou: porra, tu, tu tá fazendo o que lá? Eu disse: eu tô em Delphi. Eu disse: não, tem uma. Tem uma. Sim, aí deve. Lógico. Delphi, é, Java. Java era aquela coisa incipiente que, que o sim, na época era, era sim já ele eu acho que era um dos poucos no Brasil que estava que já dando a disciplina aí com, enfim, Silvio Meira o professor Paulo, acho ele tinha acabado de voltar de um pós-doutorado acho que na Inglaterra e trouxe para ensinar a Java mas a, o, o que rolou lá foi o Delphi pronto, então eu comecei como Dev em Delphi e, e aí depois eu fui como Dev ainda para uma outra empresa de não existe mais, cara, que a galera descontava cheque, cara tá foda esse, esse baú aqui, hein, bicho <risos> cara, no fundo do baú, cara ninguém tá entendendo nada que eu tô falando é, Uma hoje
3: factory, é hoje pô, factory. 90% da galera já não sabe o que é cheque então já...
1: É. <risos> tira por aí, né, aqui <risos> então eu vou pular essa parte, era um negócio antigão Não? que tinha uma forma que a galera tinha umas coisas na mão assim, e disse, pô, eu preciso de dinheiro aí trocavam um tal de um cheque na, na... aí pronto, meu irmão, foi uma roubada tão grande, era, era o, o lugar era massa, que era no prédio da IBM que ninguém também sabe mais qual é, mas era ali na Gamenon, e aí, mas era uma empresa subcontratada, o cara era um português, eu, eu respondia pra esse português foi uma roubada, aí uns, uma doideira, uns cálculos loucos lá pra fazer eu que tava no estágio da Sudene, né, tava tudo tranquilo e aí, pronto. Aí, é, depois eu fui dev para outra empresa também, aí Delphi ainda. E aí, pronto. Aí lá, era analista, dev, aquelas coisas todas, né? Você vai lá, puxa o requisito, não sei o que, não sei o que Lá no Hospital das Clínicas, sensacional, eu no almoxarifado, entendendo tudo, cara. Entrava acetil, salicírico, eu tava sacando tudo, cara, de, de almoxarifado de, de hospital. Deve ainda. Sabia
2: até fazer umas receitas ali de vez em quando, talvez. Tá?
1: Porra, é, receita não rolava, mas eu vi de tudo ali, viu?
0: É... receita?
1: O cara, o cara tocava um violão, o cara tocava um violão. Tô lembrando agora, os caras tocavam um violão, era um barato.
0: O cara tocava um lá, violão. O um
1: xarifado. É, ah, o cara tocava violão, ele dizia, pô, eu tô aprendendo a tocar violão, que massa, cara. Eu, eu tô falando isso porque eu lembrei um dia desse do cara. Eu vi um cara, lembrou, rapaz, fulano lá do... Dos Enfim, aí é, era um dev, mas era, aí pronto, eu já entrei nessa, né? De, de levantar os requisitos, não sei o que, então botei o pé também no, nessa área de análise. Aí depois eu fui é, aí fui pro César, pronto. Aí a minha história já nessa, nesse núcleo, né? Que é o César e a Pita que nasceu lá de dentro. Aí no César Dev também, aí já como arquiteto, mas cara Delphi. Sempre Delphi. Não, eu não larguei do Delphi. É uma paixão que eu tenho que entender direito o que é que foi isso. E aí pronto. Mas como aí a... mergulhei... Ah. Só uma dúvida. O Delphi, porque
3: assim, eu cheguei a... eu sei o que é mais ou menos, porque, porque quando eu entrei na universidade o pessoal é, estudava Pascal. E aí tipo, fala não, é melhor Delphi e tal. E eu nunca soube direito o que é Delphi. O, eu o, paguei cadeira é, de qualquer...
1: Delphi, velho. Ainda na faculdade. Puta... Pô, que orgulho, amor muito bom isso caramba, tá velho, hein, bicho. Caralho, uma cadeira, uma cadeira que deu Delphi,
0: é sensacional isso. pois é, mas era especificamente assim, né eu não vou dizer que tinha interesses né, mas assim, digamos que o professor que dava a cadeira de Delphi, ele tinha uma empresa né? lá em João Pessoa que costumava recrutar algumas Precisava. pessoas que saíam do curso, eu não tô querendo dizer que era isso, né o nome da cadeira não era Delphi, era ferramentas é hard, que eles chamam, né? Que era de desenvolvimento rápido e alguma coisa desse tipo. Eu não sei o que a sigla significa, mas... Whatever, e era Delphi. Né? Mas... Ra Sem... uh, rapid, application, rapid Application Development, eu acho. Tu não é, devia saber disso to... não, Vizslamounir. É tu não, não devia saber disso não, porque tu é burro, velho.
2: Ah, isso, é isso que você que tá dizendo, cara. Graças Mas, eu Muito. sei porque eu trabalhei no RAD. Eu trabalhei no... Você que eu trabalhei no EGEM? O EG é no RAD, cara. É velho. E, e, e qual era o RAD, Lamu, Lamu. Lamu? Era, um, era uma, é uma ferramenta daqui de uma pessoa, chama EGEM. Ramon adora ela. Ele gerava, gerava código a partir de Java javascripts. Cara, não é ruim, velho. O EGEM
0: não é ruim. Se você souber usar, o Egen não é ruim. Eu ainda tenho <risos> é... isso, cara.
2: Dependendo do que você fosse fazer, era maravilhoso. Uhum. Só era assim, um pouco antigo e era limitado, né? Obviamente.
0: É, era é limitado.
2: Na época Mas... já era antigo, né? Em é. <risos> 2012, sei lá, 2013. Olha aí,
3: <risos> temos, temos algumas temos algumas, é, algumas interações aqui no chat já. É, Showcase 4 que eu acho que é Douglas que, é um colega é que a gente trabalha. já agradece aqui manda um grande beijo aí por beijo se inscrito Prime, com o Prime.
2: Tem outra pessoa é, também que se inscreveu com o Prime aí, o um tal de Lamounier. Lamounier Costa, a gente não sabe é. Parece uma pessoa
3: muito foda, mas é, obrigado esse, E ele disse, já gostei, não tinha visto ainda essa de DevOps ser cargo. Não, então, ser, não já vai, car já Não ser cargo, Foi. aí já vai ser a, a sua explicação aí daqui a pouco, é o lá. E a Dayute está <risos> dizendo que Delphi, é um IDE, que object, que Objeto Pascal é a linguagem. Uma bosta. Segundo é isso segundo é uma bosta, é polêmica. É é,
2: a Daílto conhece. A Daílto é velho, ele, ele conhece.
0: É, é, e ele já é. trabalhou com o Pascal, né? Com, sim. Com sim,
1: Delphi. Sim. Então, o Delphi. O Pérez está velho. Foi bom que ele foi direto ao ponto, né? É uma bosta.
2: Que é isso, rapaz Curtou a história
1: toda. Cuspindo aí no prato a que Curtou a toda. <risos>
2: Sim, mas aí você chegou no César. Aí é onde do começa César, aí, aí pronto, aí começa, começa a ficar um pouco a mais, próxima,
1: é, mais próxima do momento atual, né? Começa a sintonizar. Porque falar de e tava demais. E aí pronto, aí no César, cara, aí no César pronto, aí começou a minha história. Aí é, minha história de, de engenharia é, de configuração de software, né? Mas alguém sabe o que é engenharia de configuração de software ou configuração, é, gerência de configuração de software? Não, eu, três, acho que é, por favor.
2: eu acho que é aquela.. É, configuração é aquele negócio que você faz quando você vai instalar o Visual Studio não. lá. É, é... Você fica clicando next, aí você next. onde você Aí
3: cuidado pra não clicar lá pra instalar o Baidu, é só você é. tirar ali. <risos> aí continua. Next, next, next. Finish.
2: Não, mas aí, por favor, nos, nos, nos esclareça o que seria um, um
1: gênero de configuração. É, bem, gente, eu vou tentar falar de uma forma bem pessoal É né? Uma área de engenharia de software Ela é responsável por fornecer o apoio Para o desenvolvimento de software As principais atribuições são o controle de versão O controle de mudança E auditoria das configurações Roger, não, pronto, é isso, pô Entendeu? Eu já, já, a a isso, dizia aritmética
2: aqui. Eu já ia trazer a explicação aí Da, da aula é. pra gente aqui
1: não, mas é, a, a essência da gerência de configuração ela é essa, né? você tem um controle das mudanças do software e aí tem um, né, tem um conjunto de coisas né, que, que é muito interessante e que a essência dela, o, o termo a disciplina ela é meio que cai em desuso, mas tudo que ela aplica a gente precisa hoje, ou seja, se você faz uma mudança de um software, o que, que é essencial você saber naquela mudança, né? quem foi que, a, a, a mudança partiu de quem, do que? Quem fez a mudança, em que momento, Perere, Parará, isso é, tudo é muito atual, é, é, é muito atual e, e curiosamente é, um, é algo que a gente é, muitas vezes não vê hoje em dia ainda, né? De você ter um, né, um release onde você tem detalhado tudo aquilo que foi feito naquele release e tal, não sei o que, tem, tem, assim, é uma disciplina bacana. É, quem, quem pegava muito forte era a CMMI, né? Era uma das disciplinas que eram auditadas, a gente passou, acho que, por umas três é, Certificações do CMMI, CMM no começo, depois CMMI, e, e a agência de configuração era uma disciplina forte e tal. E aí pronto, aí dentro do César, é, aí apareceu a oportunidade de ficar com o CM, e o César, cara, o César te, te, chegou a ter acho que, sei lá, 10, 11, 12 CMs, cada projeto tinha que ter um CM, e era um cara de carreira, e eu tava brincando porque o meu cargo ainda, né, vocês. Falaram, né? Qual é o cargo? O cargo é engenheiro de configuração de software. Minha carteira de trabalho está lá ainda, engenheiro de configuração de software. Por isso que eu brinquei, né? É, se alguém ainda lembra. E aí pronto. Aí pro... Esse aí pronto, eu não, não chega pronto nunca, né? E no César. <risos> Esse é aí pronto, nós César... estamos tá há 20 anos ainda. É, tá 20 há 20 anos atrás. Anos, quase que literalmente 20 anos atrás. É e... e aí é difícil não falar, pronto, hein, cara? Estou tentando me regular agora. Naca, cara, pode... oh, tem cara uma, uma pergunta não, boa não tá aqui, tranquilo ó. eu sei eu tô só fazendo uma auto-reflexão aqui ao não, vivo não. né tem uma, é tem difícil, uma você pergunta... pega um e não consegue sair mas, não. mas
2: aqui é meio caótico vamos fique tranquilo aí yeah. é, tem uma pergunta aqui uma pergunta boa do nosso querido Adelto aí um, que é um é difícil um idoso, você fazer muito... uma pergunta boa é, é não, não é, é sempre é, né? não mas <risos> agora ele mandou uma boa né é PMBOC, MPSBR ainda são utilizados hoje em dia Sim, ele travou acho
0: que ele amou
1: Bom, eu acho que a pergunta era difícil e pra mim foi boa. É... Eu que travou.
0: Não, é. mas eu, eu vou. Enquanto, mas... Ele tá, enquanto ele tá travado aí, eu vou fazer a pergunta. Ele perguntou que CMM, PMBOC, MPSBR, ainda são utilizados hoje em dia? Tu sabe dizer?
1: Eu não sei. Eu, assim, sim, é usado ainda. Eu não sei qual é a dimensão disso. Antes era muito mais, né? Você tinha. É, se eu não me engano, não tenho muita certeza, mas acho que tinha editais públicos que exigiam, ou, ou né, era um ponto de, de corte, você ter um nível tal de CMMI e tal. É, mas eu acho que sim, eu acho que ainda é usado, mas deve ter perdido muito. Né? E o, a questão do, do Ágil, né, ele veio muito com, um, é, com uma. uma não sei se é uma publicidade, não é, a palavra não é essa, mas veio com tanta força e usou muito ágil em contraponto ao rigor que tinha o CMMI. Tal. E muita gente até hoje advoga que não é bem assim, não é que uma coisa se contrapõe a outra tal né mas, é, mas perdeu muita força, isso é um fato. A gente tinha, acho que a gente tinha as três, se eu não me engano. É porque aí, assim,
2: peço até desculpas aí ao pessoal, eu tive uma, um pequeno problema de internet aqui, mas já estou de volta. Um dos, um dos princípios do manifesto é falar que tipo, você é software pronto é, ao invés de muita documentação, né? documentação extensa. Né? Isso é exatamente é. isso. É, até eu leio coisas também. Então, assim, você, tipo, não dá para dizer, você dizer que é melhor ter um software pronto do que documentação extensa quando você está pedindo uma planilha de 150, 150 páginas cabo preencher, dizendo todo o processo e quantas vezes o cara vai no banheiro por dia. Então, assim, eu, eu mesmo conheço algumas empresas ainda, que eu não vou nomear nomes, é, mas né, quem, quem for bom de descobrir coisas aí, descubra. Que quem já assiste CMM, o nosso programa, deve, já os deve os saber, saber
0: de qual empresa é o ou,
2: é, ou quem conhece o LinkedIn, é, <risos> que usa <risos> CMI até hoje, mas aí depois quer pagar de ágio, né, quer gerar indicadores, tal, não sei o que, então assim, é eu, eu acho eu acho que é, é difícil você ter, você ter os dois ter realmente ser ágil e ter assim coisas como como CMMI esses processos que são mais rigorosos né? não sei qual que é a tua opinião sobre isso
1: cara, eu acho que o CMMI ele próprio se flexibilizou demais assim né então é, eu lembro da última certificação que a gente fez eu nem lembro o ano é, é, para CMMI já estava muito forte isso. A PTM já tinha uma marca muito forte como uma, uma empresa ágil, né? E aí tinha muito esse discurso assim que as coisas são incompatíveis, tal. E eu lembro que a certificadora é, falava muito isso. Não, mas peraí, aí, a gente não o CMMI ele não vai implicar em uma não agilidade. Você precisa trazer aquilo que é importante para a empresa, tal, sem perder algum, algumas coisas centrais que o CMMI prega, tal, eu não vou lembrar quais são, né? Isso já é me um disse talvez, né? E, mas, mas é verdade, assim, não é à toa que ele perdeu força. Né? Não é à toa que ele perdeu força. É. E a agora o eu acho, foi né? Tem? Do,
2: do né? A própria Pitang, ela meio que abriu mão do, do é, CMMI. É.
1: é. E, mas, cara, tem muita coisa valiosa dentro do CMMI, a gente não pode negar, não. E tem coisas é, que a gente notou que a gente, ao colocar de lado o CMMI, perdeu algumas coisas. Então a gente precisa recuperar. Tem algumas coisas importantes ali, tem algumas. Né, algumas dicas interessantes aí do CMMI Que a gente não pode perder de foco, né?
2: City 3 tô... cara, é, será? <risos> Não, cara, eu, eu posso
1: falar do, do, da área de, da disciplina de gerência de configuração de software, né? Essa, essa rastreabilidade de mudança é algo que eu acho muito importante Aí agora você vai fazer um, um, um software de 3, 4 meses Um tiro curto, aí pra quê, cara? Você vai, né? o cara tá lá, cara, a equipe é a mesma provavelmente, você conversa do lado com o cara, o cara sabe o que fez, tá? agora você tem um software de né, longo, 5 anos, sei lá né é, aí você começa a sentir falta de algumas coisas, ah, você vai deixar de ser ágil para fazer um software de 5 anos não, não tô dizendo isso, né, mas algumas coisas ali é importante, né, a gente vivencia, eu na prática eu vivencio isso, que softwares quando ele tem uma, uma vida muito longa, é, você tem uma rotatividade grande da equipe, é inevitável ali, né e aí você precisa lançar a mão, por exemplo, de uma rastreabilidade é, extremamente é, eficaz, para que você consiga mesmo olhar a história do teu software, porque às vezes, até quando o software não tem documentação, você precisa entrar no código e entender quais foram as demandas, né, ali de, de mudança, né. aí, cara, tem umas coisas bacanas assim que, que eu acho até que é, que o ágil ele ganha por um lado, mas alguma coisa ele perde, não é possível, né, que ele só ganha, só ganha. Então, para mim, ficou muito claro, assim, nesse tempo todo, que se você tem um, um projeto de tiro curto, cara, você não tem o que pensar. Não tem o que pensar. As práticas ágeis na veia. Aí, é quando você começa a estender um pouco o tempo desse software, se ele vai precisar de manutenção, se você não, né, vai colocar ele, se você vai manter, se outra pessoa vai manter e tal, aí depende. Porque o ágil, é, é, entre outras coisas, é conversa, né? É você ter meeting é, diariamente, enfim, né ter a dele, ter, enfim. E, e se você não tem um... Um canal onde você possa ter um, um banco de informações que está para além das pessoas, você, dependendo do né do tempo de vida desse software, como é que ele vai ser mantido, você pode ter dor de cabeça. A gente passou por isso lá, é, essa necessidade, e como a gente tinha o CMMI, eu acho que foi muito muito importante. Mas enfim, pode ter outros contrapontos aí, né? Que Cara, é, eu,
0: eu, acho, eu acho fantástico esse teu posicionamento, velho, porque assim. A gente tá numa época onde dificilmente a gente vai ouvir alguém defendendo uh, uh, defendendo as práticas de, de CMMI, PMBOK, essas coisas. E você tá dando um argumento que, na minha, na minha visão, é muito válido. Véio. Exatamente porque eu já passei por problemas. Exatamente dessa questão de, ah, vamos virar. Aí vira e não vira. Porque diz que vai virar para... Ah, a gente trabalha com o que? Trabalha com Scrum. Aí você vai olhar, é um Scrum, mas ao mesmo tempo. É o famoso Scrum But, né? É. Scrum but. Scrum o quê? Scrum. But, é scrum uh, butt, but. É. É. but. Exatamente. E aí você tá. Realmente é, um, é uma visão que eu nunca tinha parado pra pensar.
1: E o cliente também, né, Ramon, tem esse lado do cliente, cara, o cliente, cara, a gente passou muito por isso, acho que tem diminuído, assim, eu não tenho muito contato com vendas, né, eu trabalho muito olhando para dentro da pita, é, mas o cliente, quando ele quer uma empresa ágil, ele, é, ele quer agilidade na perspectiva de entregar rápido, mas ele não quer ágil na perspectiva de dividir os riscos, de construir alguma coisa com erro e tal, que é muito muito interessante isso do ágil, é, né? é, muito, é muito bom, isso é a vida, né? É, é essa perspectiva de você desenvolver errando, de você estar tá preparado para os erros e você colocar em produção e corrigir rápido, isso é a vida, né, cara? Diga aí, é, é sensacional, assim, é um, não é à toa que esse manifesto é o Lamounier, sacanagem. Não, você é. foi
2: profundo isso aí, cara.
1: Mas é, cara, é, assim, é, pra mim é muito claro, assim, que a, a virada que o Ágil trouxe, ele, ele trouxe a perspectiva de como é que você consegue amadurecer alguma coisa, né? E a vida, a vida é isso mesmo. Uhum. E agora tem algumas outras coisas que dão suporte, né, cara? Se o cara não tem um, um livro de foto, por exemplo, o cara pode. Perdeu um pouco a referência de quem ele é. Ele porra, mas... Né? Não que eu ache isso fundamental, viu? Depois a gente pode falar sobre isso, né? O presente é que é essencial, mas... É, é, é muito interessante, cara. Mas, o, se eu, eu, eu falar que a um debate é. Bom,
2: Ó... É, inclusive, em breve, aqui, gente é um dos, uma das ideias que a gente tem aqui para esse ano. É, fazer aqui a rinha de agilistas. É, a gente vai colocar aqui... Alguns agilistas e alguns é, contadores de ponto de função, e eles vão brigar entre si <risos> para ver aí qual que é a, a melhor metodologia, e, né? Vamos ver CMMI e tal. Vamos ver, vamos debater aí para que vocês possam sempre aprender com a gente aí em breve, em breve na sua televisão. É, agora assim, eu argumentaria, você falou sobre essa questão da configuração e tal. É, Assim, eu não sei, obviamente eu tenho os universos dos projetos em que eu participo, né, dos lugares, normalmente tipo, são empresas maiores, tá? é, mas assim, eu diria que hoje com, a, com a, o advento dessas tecnologias aí, Azure, AWS, e todo, todo pingado aí tem um servidor na Azure rodando aí com alguma coisa assim, tempo não, não, não ficou mais disseminado essa questão de, de gestão de configuração, de controle de versão e etc? Você não acha que popularizou-se mais não hoje em dia?
1: É, o que eu noto é que é, você tem à disposição ferramentas que te facilitam o que antes é, a gente fazia muita coisa na mão. Cara, a gente tem um, um projeto é, e, e esse é um dos projetos que eu uso como referência que ele... É, ele começou, não tinha nada disso. Eu era o gerente de. Config... gerente assim, não é gerente, né? Eu era o engenheiro de gerência de configuração, né? Para não, não é, trazer essa marca é de que é, um, que é um cargo no, de gerência. É Aquele né? que é
2: feito no Mantis, eu, eu, eu denuncio. Eu vim aqui para. Que é
1: do Mantis, é do Mantis. Mas, cara, aquilo ali, ele chegava ao ponto de De, de, de você fazer um commit num, num branch e a turma configurava previamente, né? Qual é a. A, a hierarquia de de merge que você precisava ter para aquele brent então os caras tinham um brent de e esse, esse projeto particular tinha uns seis brents às vezes concorrente, e aí tinha uma regra lá que você comentava num, num A, você automaticamente você tinha que fazer merge para mais cinco brents isso era uma velocidade muito rápida a gente desenvolveu um conjunto lá de scripts que você fazia ele lia qual era a regra né e ele, ele lia no antes né e aí pronto, ele fazia esse merge automático. Ele usava até uma técnica que depois a gente pode falar um pouco. que no Git tem uma palavra que eu não sei se é em inglês, se é francês, depois a gente pode conversar um pouco. É... E... e fazia tudo automático. Cara, ele registrava na, no, na ferramenta de controle de mudança. Não vou nem falar Mantis, que a galera não vai nem saber o que é, né? É... O Gira, da, é o nosso... é um o Gira da época. O Gira da Época. O Gira da época. E ele, ele, ele registrava tudo lá, se, se o merge foi feito correto tal. Porque a gente usava a estratégia de fazer o merge sob demanda, né? O próprio desenvolvedor era responsável pelo merge. E ele rodava um monitoramento de merge. Cara, o monitoramento de merge era sensacional. Ele, ele indicava qual change request foi feito merge ou não, e qual deveria ter tido o merge e está faltando. Ele avisava para a equipe ou para a pessoa que olha, você fez o um commit aqui num brinde que era para fazer um, um merge. Nesses três brindes não foram feitos e tal. Então esse tipo de coisa é, não tem hoje em dia, eu não vejo. Aí a gente pode até levantar assim, no tempo que não precisa. Pode ser, né? Aí eu tenho que botar o, o chapéu clássico e rever as coisas, né? Mas a gente sente falta às vezes, né? De entrar alguma coisa em produção e esquecer o do médio. aí o Git ajuda muito, né? A gente não tinha Git na época. A gente, né?
2: a gente tem aqui uma... uma tem é, uma... a teoria aqui, né, Aquiles? É é, tipo, o que a gente costuma dizer que é altamente embasado, a gente... É, leu vários livros, escreveu muitos artigos, que é o que a gente faz sempre. É que ninguém sabe Git. E
3: é, CSS. É... Git e CSS, então na mesma É, vida.
2: ninguém sabe essas <risos> coisas, não, mas, mas nesse. nesse, Ni... nesse ninguém nível...
1: sabe, mas tá todo mundo no, no currículo,
2: né? É, ah, é exatamente sabe. Se você for, é, eu, eu no sei muito, meu mesmo, eu sei tá muito lá. Git. Eu sei muito o Git. No meu LinkedIn tá lá, o Git. É... <risos> mas ninguém sabe. E aí, assim, a gente, obviamente, a gente brinca com isso, mas. É... Então eu acho que isso leva um pouco assim tem um pouco a ver com a falta de tipo a, o, o fato de que tem tipo assim todo mundo usa git todo mundo usa controle de versão hoje mas ninguém se tipo se interessa muito em estudar e meio que você às vezes consegue é, com o básico ali um git add git commit git push você consegue fazer é, qualquer coisa hoje em dia então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também com essa, essa... Com essa questão assim, não só com o Git Mas com, com, com o versionamento em si tipo, Ninguém hoje em dia se, se, a, a, Pelo menos a maioria dos profissionais não se, não se preocupam muito Em estudar mais sobre E, e sei lá, se especializar mais Sobre esse, essa área Específica de
1: configuração Entendi Cara, a minha opinião é que Acho que é um pouco das duas coisas Primeiro você está no modo automático ali né Você está desenvolvendo, commit, push Commit, push, commit, push é, mas também tem um pouco de falta de estudo. E quando o negócio aperta, a gente tava brincando, né? O cara não sabe o que faz. RM menos RF na pasta, cuidado para não errar, e clone de novo. Recomendo, <risos> recomendo. Exatamente.
0: É, e, as, e às vezes eu...
1: Resolve 100% é... dos
0: problemas. Exatamente.
2: É, é certo quando aí... não.
0: É certo pois
1: quando... é. Agora, o, o Git, cara, ele é... é... É, você precisa realmente da, da tal da pós-graduação no Git para você falar assim, eu sei do Git, porque é um absurdo. Ele, como é um sistema de controle de versão distribuída, ele tem, tem função que a gente não imagina, né? E, mas eu acho que tem as duas coisas aí. Tem porque você entra num projeto, uma demanda, você não precisa de mais coisas. O problema é que quando você precisa, o Git sempre vai resolver. Só que para você descobrir como resolver, você tem que ter um esforço muito grande. Aí você pode até parar para fazer, mas você não vai mais usar aquilo todo dia, você vai esquecer. Eu, assim, vídeo e mexe acontece isso, te dá alguma coisa, o cara tem que reverter alguma coisa, você vai lá, você esquece os comandos, não tem jeito, né? Você vai usar depois de três semanas, um mês, tal. Tá? Então, acho que, tem uma das duas, acho que tem as duas coisas
0: não, juntas, Eu acho né? que já começa Nossa. quando você está usando comando, né? Porque a gente sabe que esse negócio de comando, ele não é feito para decorar. Aí é por isso que o pessoal <risos> tem um esforço grande para criar uma IDE... Para você entrar lá nela, clicar com o botão direito e selecionar o que você quer fazer. você tá rodando o comando, merda, tá errado. Essas
3: merdas de ideia não funcionam. Todas isso, funciona. Funciona. isso, isso aí. Todas funcionam menos aí o Eclipse. É coisa. Não. O kit no eu já Eclipse. Cansei de, já cansei Uma de merda. ver gente. Já cansei de ver gente dizendo. bicho, eu atualizei e comitei. Não sei o que, eu fiz aqui pelo. Como é o nome do negócio? Eu vou, talvez eu tome um processo, mas. Git Kraken, não sei o que. Ó, oh, meti aqui o Git Kraken e. atualizei. Atualizou porra nenhuma, velho. Tava tá tudo desatualizado e o commit do cara ainda nem subiu. Então, você que usa a ferramenta, aprende, aprende os comandos, velho. Faça, faça um não, favor. Não, não. Ninguém, aprende o Ninguém
0: aprende comando. Pelo menos <risos> o Ninguém aprende comando. Não adianta isso, velho. Aqui, ó, tô aqui você com é o meu IntelliJ aberto.
1: Ctrl K, Ctrl Shift K, acabou. Não ah, funciona.
0: Funciona. Não
1: é, toa, não é à toa que o Ramon tem uma história dele o pé no Delphi pô, desde a época da faculdade. Ah, velho. <risos> tá, tá ali, a ideia, ideia véio, é isso, pra né, isso, é pra isso, pô. É, eu...
2: É. <risos> é, isso aí, eu tô, acho que, tu diria que isso aí é o Git orientado ao objeto que o cara vai arrastando... Arrasta o
1: negócio. Pra... <risos> <risos> é o NetBeast. É, a facilidade, né? O cara vai lá e tá muito fácil meu amigo é, cara, eu, é, eu, eu, eu tenho uma teoria no, do Git é, ela precisa ser validada né como teo, teoria é, que ele ele é muito usado para open source né open source é uma é um né, é um é uma coisa absurda assim a quantidade de integração de integração que você tem e aí por isso ele ele tem um conjunto absurdo ali as pessoas um pouco entram nisso né cara vamos botar a Git que vai resolver todos os nossos problemas no entanto o Git ele é uma potência porque você vai ser clona, você faz fork, você faz um, né? Faz, faz um mundo de coisas ali. Só que também tem isso, o cara vai desenvolver alguma coisa com dois branch, cara, o, o git tá lá, é uma bazuca que o cara tá só lá, só commit, push, commit, push. Por exemplo, como é que você vai falar, cara? A gente se debate muito com isso. É, como é, você vai usar o git para fazer um controle de versão para documentação. Pô, tem muito analista que não tem o, o traquejo, né? Do, do dev e tal. Como é que você vai falar pra ele? Não, faz o commit, faz o push. Linha de comando voou. Não tem como, né? Você explicar. Então, é, eu acho que tem muito isso também, assim, né? É, o Git, ele precisa acontecer. Ele precisa ser a ferramenta de controle de mudança. Até o momento, não tem por que pensar em outra coisa e tal. O SVN, né? Já passou, eu acho. Já FTP. Mas. <risos> Dropbox. E-mail. Caramba. Caramba. Cara, o um e-mail é foda. Não, CVS, cara, a gente usou muito CVS. Puta, CVS é sensacional. Eu comecei
0: gente. no CVS também. CVS, SVN, Git.
1: É, pronto, é o caminho, caminho clássico, né? Mas é isso, cara, o Git é sensacional. Assim, ele, ele tem que estar ali para as pessoas estarem sintonizadas. Usar outra coisa, você corre o risco de, de perder um pouco o... perder alguma coisa.
0: É o, o... Eu só lembro na época que a gente tava implantando lá o, o Git né, na empresa. Meu primeiro contato com o Git. E teve uma frase de um colega nosso, que ele já teve até aqui, Rafael. Rafael Felipe. É... Ele disse assim: na época lá em João Pessoa, estava tendo uma, uma reforma. E lá em João Pessoa tem um bairro que é o bairro mais popular de João Pessoa, que é Mangabeira. E, e ele tinha uma entrada. Que era um, uma, uma rua assim, que separava tipo, ele do, 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 dos outros bairros lá, do, do bancários e tal. E eles disseram: vamos criar um trevo aqui, vamos fazer um viaduto, vamos. Ok. Decidiram fazer esse viaduto. O que é que eles fizeram? Eles fecharam essa entrada e desviaram por outro canto. Essa entrada, você todos os dias pegava um engarrafamento gigantesco. Para poder cruzar dos bancários para Mangabeira. Na época dessa reforma, o que, é que todo mundo pensou? Vão fechar essa entrada? Fudeu, né? Como é que você vai chegar em Mangabeira? Fudeu. Cara, misteriosamente o trânsito desapareceu. Na reforma o trânsito desapareceu. Não foi quando terminou a reforma, foi na reforma. Os caras fizeram um desvio e sumiu o trânsito. Você não pegava trânsito mais no lugar e aí meu amigo simplesmente soltou a frase que eu lembro até hoje por causa disso disse, meu amigo, o Git é igual a obra do Trevo, ninguém sabe como, mas essa porra melhorou tá ligado? A gente usa <risos> isso aqui todo dia, velho e não sabe por que que melhorou, mas melhorou é igual a obra lá, por que que melhorou? os caras fizeram um, re... um retorno sabe.
1: mas melhorou <risos> cara, uma coisa, o Git é sensacional cara, é, o... é os algoritmos dele de merge, isso é assim é espantoso mesmo e isso a gente não tinha antes né de você fazer merge de Brent agora é, faça o merge do Brent viu se você for fazer um merge de uma uma revisão aí você se prepara né mas você tá ali tá no ritmo tá fazendo merge tá ele é sensacional né ele tem uma, uma árvore né a árvore dele de as bolhas dele é, é... Mas aí, não aí não você começa a, fim, a
2: discutir assim toda vez que a gente ir lá no projeto mesmo a gente começa a discutir tá vamos entregar para o cliente mas aí tem uma, uma, vamos dizer assim, a gente vai continuar desenvolvendo aqui na Develop, mas daqui a pouco o cliente começa, pede uma modificação na versão que tá lá, ou então deu um erro crítico. E aí, faz o quê? Meu amigo, começa a vir os gráficos, assim, os negócios, parece aqueles, aqueles negócios de, de de serial killer, tá ligado? Que você tem um monte de um monte de de jornal de na parede e os negócios assim, negócio assim tem ligado? Meu amigo, é um... É um é um negócio que, como eu for, for ver mesmo essas coisas de feature flag, de, de branch, não sei o que, puxa pra lá, faz merge pra cá e tal. É um negócio que é, é uma, tem uma ciência muito complexa ali, pro, pro cara entender. <risos> e,
1: a, e às vezes confunde mais do que explica, né? É. É. Isso aí eu acho é, que nem é do próprio hit,
0: né? Talvez seja da... A maneira como você usa o Git, né? Como você implementa, qual é o fluxo que você vai implementar dentro do Git, que tem vários. Ah, mas também, o, né? o Git Flow em si já é um negócio, não é simples também. E tá, é porque não tem só o Git Flow, né? O Git Flow não é obrigatório. O Git Flow é, é, o mais, é o mais tradicional, mas tem outros fluxos também de desenvolvimento. E aí, cabe ao gerente de configuração, né? <risos> Sensacional,
1: obrigado. <risos> Decidir <amor>. isso aí. <risos> É. Mas é uma coisa que gera muita confusão, viu? É, no começo do projeto ninguém sabe qual vai ser é, a regra de, de commit, de merge, né? E aí o Ramon falou uma coisa interessante aí, não precisa ter hoje a é linha de configuração, mas precisa ter um cara que normalmente é o um líder técnico, que ele de... e deixa isso muito claro lá. É, agora eu já vi, cara, até o, o Martin, é... esqueci o nome dele, cara, Fowler. que é o um Papa, o Fowler, é, ele advoga isso, assim, ele advoga que tem que ter quanto menos branch, melhor, e aí se vira, se vira para você, e aí vem o feature de flag, né, que o, o Lamonia comentou, eu o, o, o cara joga a complexidade que é para estar tá em branch, emerge merge, para a própria aplicação, então se alguma coisa não vai entrar em produção, você implementa ela com, né, em off, então você implementa ela nunca vai entrar em produção Mas ela tá dentro do código já Então você já pode ter teste, você já pode estar tá tudo é lá dentro Eu sou
0: altamente contra isso, velho Pois é, cara, é uma coisa
1: meio... Não parece é, muito saudável, gera... não, mas... Não...
0: É, é, mas conta. tem gente que advoga isso Cara, eu não, acho que eu, depende, eu, eu já trabalhei nos dois, Eu já trabalhei nos dois cenários, mas assim Na minha cabeça, código é algo que dá bug Independente dele estar tá é habilitado natureza, ou né, não meu. Ele tá lá para dar bug então, uhum. eu vou colocar um negócio, mais uma complexidade na minha aplicação, mesmo que esteja desabilitado, pode dar merda. Na minha cabeça é isso, então não entra. É. Se pode dar merda, não, não bota.
1: Bota. Eu nunca impossível. trabalhei, Ramon, com, com feature flags, assim. nunca, nunca vi. Eu só vi na teoria e tal, né? Agora, eu tenho a impressão é, que depende da aplicação também. Porque se você não tem pode. uma aplicação que ela vai ter um ciclo de release, mais estendido, ou seja, não a, a aplicação só vai entrar daqui a, a três meses. De repente você fazer um desenvolvimento, tá todo mundo no mesmo brand, tipo, usando feature flag ou não, mas você tá ali, você tá gerando estresse para ela e vai gerar, né? Ah, é, mas eu, se for um tiro mais curto, aí talvez... Eu diria é, que o enfim. grande
0: problema é a parte de homologação, que é exatamente o que a gente tava passando agora, que a gente chegou num ponto e aí bota ou não bota. Vou dar um exemplo simples lá que a gente, o dilema que a gente chegou na, na, no nosso time, né? Porque a gente compara muito com outro time que usa feature flag e a gente não está usando. E aí, sei lá, tem um determinado épico que é um épico gigante que a gente não vai conseguir entregar num sprint. É, e não faz sentido a gente entregar metade da funcionalidade. Então, é, vão ser alguns sprints, sei lá, quatro sprints para a gente poder terminar isso e ter um entregável real para a gente poder botar lá para o cliente. Só que a gente tem nossa develop nossa linha lá de, de desenvolvimento, que a gente vai terminando jogando na develop para a gente pegar isso e instalar lá em produção. É o fluxo normal. Terminou a sprint, pega a develop developer e atualiza lá em produção. Todo sprint a gente faz isso. Só que essas features não fazem sentido ir. Aí, aí o, o grande problema que a gente tem é a developer joga no nosso ambiente de homologação. Então tudo que a gente vai terminando de desenvolver, tanto nosso PO como cliente, como o UX, ele consegue acessar, revisar já ir olhando lá, mas quando a gente trabalha com épicos, que é o que a gente está fazendo agora, por exemplo, eu preciso juntar várias, várias features para poder dar uma coisa e a gente precisa homologar tudo isso junto e garantir que tudo isso está ok, só que para subir um outro ambiente, só para esse épico, e aí entra mais na parte de DevOps né, da parada, de, tipo Opa! assim como é que a gente consegue é, como é que a gente consegue montar fluxos né, montar pipelines em que eu consiga, por exemplo, identificar automaticamente que aqui tem um novo épico, né, e, ou seja eu tenho uma outra linha de homologação essa outra linha ela tem que ficar sempre sincronizada também com a develop e com a consequentemente com a marcha para estar tá pegando tudo, isso gera uma complexidade gigante, eu entendo isso mas ainda gerando essa complexidade eu ainda defendo, eu ainda sou o cara que diz, meu irmão, não vou colocar um código meu em produção com uma flag dizendo se ela executa ou não. Para mim isso é, isso é uma parada bizarra e, e, e é então, passi, muito passível de erro.
3: Eu acho eu acho que... Eu concordo contigo que é passível de erro, é, porque é código e porque às vezes você não tem... Às vezes você está colocando uma coisa nova no ar e a ideia da feature flag é que tipo, a, o que você colocou antes funciona exatamente como estava funcionando antes, depois de você fazer essa essa adição né, de código. O foda disso é porque é muito difícil você não mexer em coisa antiga quando você está botando coisa nova. Às vezes você tem que duplicar a classe, duplicar a função para poder passar, o, fazer o bypass completo para deixar para lá. O problema é porque você também tem, tem um problema é, das, quando você tem muitas aplicações que elas são para um ambiente só. E às vezes, e às vezes nas suas sprints você está com o código pronto, pronto para subir, não tem nada que, pode, que Precisa que, impedir que impeça isso. É, e tu não sobe isso porque, tipo, tá. tá ah, não, a gente não, não terminou o, o, da, o do outro módulo, de alguma outra coisa. Então eu acho. E eu acho que é uma abordagem que, que não, faz, não tem problema. Tipo, você subir com ela desligada e ligar quando tiver tudo funcionando. Mas ainda não é mais fácil ainda... você controlar via branch, não? Dá pra controlar via branch, mas é um caso que é, às vezes você. você... É, tem a decisão de, de colocar no ar até pra, tipo quando tiver, é, por exemplo às vezes você quer que esteja tudo no ar pra você poder ligar pra usar como interruptor irmão, mesmo
0: a, a melhor, o melhor comentário eu, ia, eu tava segurando pra dizer isso que o Daniel falou aqui agora até comentário pode dar R em produção ah, eu ele então não sobe isso. nada, pô. Eu já vi então isso. O
3: cara não, então o cara não sobe nada, o cara... Cara, claro, mas você é tipo, sobe o que é pra subir, tá ligado? Eu vou
0: subir é. um código que vai estar tá desligado, tipo... É um código que não serve pra nada, mas que só serve que pra tá dar atestado. erro. Não, ele não serve pra dar erro. Ele, ele é. serve pra
3: quebrar a sua aplicação. Exatamente. É outra coisa. É isso. <risos> porque se ele tá lá e tá desligado, então não era pra ele estar tá lá. Não, cara. Eu acho que não pode pegar uma abordagem todinha e jogar no lixo, porque, tipo... Não sei. Eu, eu, eu acho que é válido Que dá pra usar em, em determinadas ocasiões Mas não é o, o mundo perfeito
2: Eu acho o seguinte eu acho, que, eu, eu acho que Ramon deveria cuspir no chão e aí? <risos> Não, mas eu, queria, eu acho que vocês estão falando demais Eu queria ouvir nosso, nosso, nosso just, convidado sobre o
0: Até porque a gente
2: sabe é, nada não.
1: aqui né?
0: Não, Sim. peraí por. E, eu,
1: não, e falando em feature flags Também é muita teoria Mas é, o que eu vejo É que você tá é, ao, é, ao usar o feature flag você flag flag o <risos> aparelho é. feature flag esse, a feature flag é, tem uma coisa que é, é muito importante que acontece que é você estar tá integrando seu código né? então se você integra seu código desde o começo você tem um código que ele, ele é mais velho entrando em produção então, se você tem uma Feature Flag que o cara não vai colocar nesse Sprint, mas ela já está no código, ela já está integrada ao seu código. Ela está em produção aí tem o risco que o Ramon trouxe, não tem dúvida. Mas ele já está integrado ao código. E se tem teste, se já tem tudo implementado, é melhor ainda. Então, esse é um ponto importante. Agora, por exemplo, a gente já passou por situações em que o cliente ele não tinha certeza qual feature que ia entrar. Então, um Feature Flag nesse é muito importante, né? muito interessante. Agora, se o cara não está usando feature flag, aí o pessoal estava adotando qual a estratégia lá? Pendurar em brente. Então, feature 1, 2, 3, 4, 5. Aí, faltando né, um tempinho, o, o cliente e tinha a ver com faturamento e tal, né? O cliente, não, a gente só vai querer a unha 3, porque não, não vai rolar essas duas agora tá os, os caras tinham que fazer o merge naquela hora ou naquele momento, lógico, alguns dias, né? Mas como eram features pequenas, assumisse que dava para fazer. Aí, os caras iam fazer merge de duas, três no brand que ia ser entregue aí, cara. O, o tempo era curto ali. Se eles tivessem, né, com esse código já integrado antes, e se tiver usando a técnica do Feature Flag, bem usada, né, está todo também precisa se aperfeiçoar, né, cara. Eu, eu não sei direito, confesso que eu não, né, nunca, nunca vi e tal, mas eu sei que o cara tem que manjar do negócio, tem que estar ligado. Porque a gente também está falando de banco, né, cara? Como é que é a demanda de mudança de banco? Se, se essas features demandam muita mudança em banco, putz, cara, é, é outro nó que entra no caminho, né? Aí o feature flag também sai na frente, porque aí você vai trabalhar com quantos bancos? Se sua feature tem um, né, uma densidade de mudança de banco muito grande, imagina. Você vai ter que ter um banco para cada, pra cada é, ambiente desse, né? E, enfim, mas... É, é... Eu, eu, eu sou daquele cara que fica tentando, né? Nem encontrar um, nem contra outro. Mas é. eu acho que é, é o velho. É, para tudo tem o um lado bom e o um lado ruim, meus é, amigos. É. Não vamos brigar aqueles e.. Então, é, um... Estou
3: Estou aprendendo... na casa
2: dele. Eu tô, eu tô aprendendo no, no, no bootcamp lá de que eu tô fazendo da arquitetura, que assim, a palavra-chave do arquiteto é. Depende, depende. É,
0: mas é. Então, é.
2: né Mas eu acho que a gente já estão já, já, já aí um tempo nesse assunto. Eu queria... É, pivotar aqui, que é a palavra do momento. Tudo. E queria falar sobre DevOps. Vamos falar sobre esse cargo, né? Que tá lá na carteira de trabalho. Esse
3: cargo maravilhoso. Gerente
2: de DevOps, engenheiro de DevOps, ou arquiteto, sei lá o que, que o povo chama aí. Mas assim... Como é que foi... Vou, tipo... Você já falou aí, já deu spoiler aí que DevOps não é cargo. Mas assim, tava lá você... É, veio do CMMI, começou a fazer gerência de configuração, Git, Mantis, etc. Aí, de repente, surgiu esse negócio de DevOps. E aí, tipo, como é que você se achou nessa coisa aí?
1: Pois é, cara. É... O DevOps, ele veio para mim, do, do, assim, da forma como todo mundo vê mesmo, né? Que é criar esteira. Né? E eu vejo muita importância nisso, porque ajuda a a tornar mais acessível, né, a ideia assim, né? beleza, é uma esteira devops. Agora, lógico, né, não é só isso. Tá, a gente teve uma apresentação de uma de uma colega lá que foi muito bacana, assim. Ela trouxe muito essa coisa, né, o que é o devops. Então, a gente estava misturando, né, uma pipeline. Ela tem um conjunto, pode ter, né, um conjunto de práticas que ajuda nessa cultura devops. Mas é... não, mas vamos voltar, né, responder a pergunta. Como é que eu me vi nessa coisa? O cara foi construindo pipeline. onde foi, Jenks? Né? tinha que ser o Jinx ali começar a compreender, com, começar a compreender o que, que a gente podia automatizar. A gente tinha, cara, nesse, né? nessa história <risos> pré-DevOps, a construção de muito script né? para automatizar as coisas. Então, tinha muita coisa que a gente começou a ver que tinham ferramentas e, e, é, e linguagens que ajudavam a gente a fazer aquilo que os scripts shell, shell script, né? por favor... Linux na V, Unix e tal, é, tinha né? Então aí então a coisa foi meio natural né? Foi acontecendo tal e agora é, tu falou nessa né, coisa que DevOps não é cargo assim a gente traz na teoria, mas na prática isso ajuda muito né? Eu, eu tô precisando de alguém de DevOps então eu ainda não vi um termo que substitua o cargo né? Eu, eu vejo muita gente usando ainda. Agora é um barato, porque o cara fala consultor DevOps, eu mas, boto mas lá consultor DevOps, engenheiro, arquiteto. É, no fim
2: é. das contas é porque assim, o, o, o DevOps agora diz que é a junção da infraestrutura com o desenvolvimento, né? Tipo assim, eu acabo a trazer a galera de infraestrutura que antigamente você tinha todo um pessoal de redes e você tinha o pessoal de de, tipo, como é como, antiga, há muitos anos infra, atrás, né? né? Você gerava lá, vamos dizer agora que programar em Java, você gerava um O Mandava para o pessoal de Info, o pessoal de Info... Botava no envelope, lá
0: seu... né? É. Sei lá, <risos> lá, pra
2: mandava para eles e os caras colocavam dentro, de, 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 dentro do servidor, né? E aí pronto, desaparecia para o lado de lá. E aí você meio que com o DevOps, você eliminou esse, essa burocracia, digamos assim. né Você aproximou as duas, as duas partes. Então, assim, como é que... Tipo... A maioria das, das vezes que eu vejo o pessoal falando sobre DevOps, eu vejo muito falando sobre... É, o pessoal fala sobre esteira, o pessoal não fala sobre, por exemplo, é, sobre o, os conceitos lá, que eu li esses dias aí, mas eu não sei o que é, que negócio lá de, é, de feedback, de. É, quem souber aí fala, mas enfim. Mas assim, não, agora galera não, não, não entende muito sobre os conceitos, o pessoal sabe mais assim, quando se pensa em devolve, se pensa em esteira, né?
1: É, é, é. E é natural isso, né? O cara fala devolve, e fala esteira. Mas qual foi a pergunta mesmo na mulher Eu não sei, eu tô... <risos> é, é. <risos> Ó, o sistema.
2: Afonso aqui, esse traidor safado. É, que, fom -fom, que foi embora pra. Foi embora pra, pra. pra TW, enfim. É nem falar sobre isso, viu, Fon? Ele é, tá falando aqui que é, tem quali Pofo. qualidade, monitoramento, Pofo. teste. É, não sei e se ICB. tem outro também. É. Enfim, mas é, são, são esses conceitos. Ah. Mas, mas é, porque, é porque eu fico pensando em relação a.. a, a essa questão, como o pessoal fala de, tipo, tem uma pessoa, a pessoa do DevOps, né? Mas, normalmente, tipo, essa pessoa era... era provavelmente era, a pessoa, era o cara do, da infra, ou era o gerente de configuração. Que, mas, hoje em dia, tipo, a gente tem muito mais, por exemplo, é, devs ou arquitetos que são pessoas que são responsáveis por criar pipeline, por criar... É, montar um ambiente no Azure, alguma coisa assim. Né? Então, tipo... É, eu fico pensando em relação a tipo, ao que seria realmente essa, o consultor
0: DevOps, digamos assim, né? É, eu dando, dando 50 centavos aqui só para só aumentar bom, a discussão. É, é, uma área que é, é uma área, né? Vamos dizer, assim, que é muito grande, né, muito ampla. A gente fala assim, tipo, o cara é o DevOps. Normalmente, quando você diz o cara é o DevOps, é um cara que veio de infra, ou seja, ele entende de configuração de rede ele entende de configuração de, de, de cloud, ele entende de configuração de máquina e existe a parte de CICD, de pipeline é... então é, é, é muita coisa, é um ambiente muito, muito amplo muitas vezes o cara de dev, ele tá apto e, e ele consegue facilmente fazer uma pipeline fazer uma, um, um deploy, um script para fazer o deploy da sua própria aplicação mas na hora que der pau numa máquina direto lá de produção é muito mais difícil para esse cara que é dev entender disso, tá ligado? Eu tenho ainda um pouco de... É, eu entendo essa questão de DevOps, é uma cultura e tal. Eu, eu particularmente, eu ainda eu, eu, não, eu não, não, não me dou muito bem com o termo DevOps, sabe? Eu acho que devia ter um meio termo aí entre ainda o cara de infra. Acho que até em, em, na última empresa lá que eu trabalhava tinha o cara de telecom, né? Que é o cara que cuidava dessa parte de rede, de de coisas é, tem alguma pessoa de cloud especificamente, que sobe máquina que sobe serviços na cloud que sobe coisas, e a parte de, de, de CICD, que geralmente quando o pessoal fala DevOps, está muito associada a CICD, e é. esse processo de, de, de deploy de teste de, de coisa na aplicação né? é, qual é a tua opinião Jack, em relação a isso Eu completando aí, deixando de seguir o fluxo
1: pois é falando em fluxo né até aquele o velho o já velho infinito né que fala um pouco do, do que é o DevOps cara eu vejo que a gente não é à toa que a gente tem dificuldade a gente em particular é, eu e a Monier né que a gente tá lá é, a gente tem um cenário que agora está mudando muito mas que é, empresas que desenvolvem software elas desenvolvem o software e não tem a operação do software elas não colocam em produção né então é, isso gera às vezes alguma é, alguma alguma distorção, né, no DevOps. Ah, eu, eu, não, eu não preciso de DevOps porque eu só desenvolvo, né. Isso é um, é um grande erro, né. Mas a minha a minha percepção de DevOps é que assim as pessoas continuam tendo seus papéis, né. Então o, o cara de Cloud que levanta um, um ambiente, ele ele continua tendo aquela função. Achar que um Dev é, vai assumir aquele papel é, é um erro. Assim não faz sentido. Pode ser que, eventualmente, dependendo do, né, do perfil do cara, do projeto, da empresa, um cara que, né, que é dev, o cara saca lá de, de cloud e ele né, prepara a infraestrutura. Agora, isso não quer dizer, e aí entra o, o que DevOps, dentre várias coisas, né, quer dizer é que quem está desenvolvendo, ele começa a ter a percepção do que é colocar uma, uma ferramenta em operações. E o que, que é ele ter essa percepção? É ele lançar a mão, né? E aí a gente já já tá bem mais, é, está bem mais está bem mais difundido, né? Você usar um Docker, é você usar alguma coisa que vai simular um ambiente de produção. Você pode simular, né? A gente fala assim, mas tem muita coisa que a gente faz na máquina. Onde você falar vai botar em produção um parto, né? Ainda. Mas via de regra, o, o cara do Dev ele ele precisa começar a entender o que é colocar. Um, um software em, em produção e, e e aí passa por outro conceito, cara, que é chave que tá, e, e que isso, é, para muitas empresas, ainda é um é uma mosca branca assim, é uma infraestrutura como código, né então você imagina, o Dev tá ali ele não precisa, ele não precisa construir a infraestrutura dele, não precisa saber terraform não precisa ser puppets, não precisa saber necessariamente, mas ele tem a sacada de que, assim, ó, o projeto que eu tô, ele constrói a infraestrutura dele desde o primeiro momento com a ajuda de alguém de infra ou porque tem um líder técnico, ou ele próprio sabe, beleza, mas ele está lá eu preciso de uma VM eu preciso de um um Cloud Run, porque minha ferramenta, minha, né, minha aplicação vai rodar nisso, um bucket, um storage não sei o que, não sei o que, e ele, ele começa a construir isso né, dentro da, da fase ainda de, de concepção do, da, do software e né? isso é uma coisa interessante, e a mesma coisa o contrário, né? o cara de Ops ele perceber é, que o que vai chegar para ele é algo que desde o começo tá entrando, tá sendo feito o deploy, né, ele sabe que o cara faz um deploy na máquina dele rodando um comando só, tal, né ele tem essa, essa tranquilidade esse é um aspecto, né, fundamental e aí vem os outros, né que é, é agilidade, feedback, né, cara ninguém, ninguém se liga, eu li isso um dia desses, assim, eu não tinha essa esse conceito claro, mas um, um feedback é você fazer um commit por exemplo, e um, uma ferramenta de controle de, de, de uma análise estática de código, por exemplo, retornar para você: ó, cara, você colocou um, uma variável que tem o um nome pass, né, né? Isso não é uma boa prática, você colocar uma um, ou uma constante com algum valor que indica que é um, né? Enfim, bom, aí é, velho sonar aqui, bom. Isso é um feedback, né? Pô, eu parei assim para pensar: o, belli, o velho Bolsonaro é e eu parei assim li isso e disse caramba cara, é isso, é né, de você ter isso calibrado, e nem toda empresa tem isso né? tem um, o cara faz um commit e tem um retorno que aquele commit dele passou, num teste unitário, num teste de integração, numa análise estática de código, num teste de performance e tal e aí você começa a ampliar isso né porra, o cara faz um, um teste de performance no meu commit isso é, né, é um negócio uhum. né, um pouco inimaginável pra gente, né? e o DevOps ele começa a entrar nisso, né? Isso é um feedback rápido. Na minha cabeça antes, cara, feedback é o cliente reclamar e chegar rápido pro cara que desenvolveu que deu erro. <risos> vai muito além disso, né? Vai, enfim. É que o pessoal, vai o pessoal é, antes de, antes eu, de
2: chegar cara. no cliente, né? Isso é o pessoal ainda fala já uma muito. Eu assim, é, tenho tipo, é. esse conceito aí que o Ramon falou tipo, ah, o cara que é, era o, o telecom, né, o cara que fazia engenheiro de configuração, alguma coisa assim. Mas assim, a meu ver, hoje em dia, quando a gente, tipo, essa pessoa que fazia a infra, que fazia telecom e tal, continua sendo a mesma continua fazendo o mesmo papel só que, tipo, meio que foi recebeu o título do, do DevOps, né. E, assim, o, o meu ponto é, muito, é mais de que, tipo, assim, o DevOps ele é muito mais o, o, o composto dos dois, né, do dev e do ops, né, tipo de você ter a, ter a esteira ter o sonar, ter não sei o que lá e fazer a, o monitoramento né, da, da, do, do, do Kubernetes alguma coisa assim é, do que tipo é só que ser o morreu. cara de
1: <risos> falar de Kubernetes é para cair oh. mesmo viu, isso? <risos>
0: não me fala não, a gente está exatamente é fácil, passando não, né? pelo processo agora de migração para Kubernetes aí para completar ainda voltei, entra voltei. voltou Ainda do... entra infraestrutura, a code e tudo aquilo lá que tu tava falando aí vai ser um, é um negócio meio traumático é. aí
2: Desculpa aí, meu pessoal, me interna Mas segue na... aí na Primeira Tu vez caiu que... no Kubernetes é, não, não. não, mas eu, eu digo assim, é porque é, ainda se tem essa visão de que tipo, é muito mais fácil se você vê um, um, é, tipo, o carro você vai ter lá um engenheiro e mas na verdade aquele cara é só um engenheiro de, de telecom ou de infra ou é um gênero de configuração alguma coisa assim que tipo não é não é tudo não é não é exatamente todo o papel de devops né tipo beleza é, é, eu lembro que tem uma outra um, um outro projeto que a gente trabalhava a gente fazia todo o monitoramento com fazer todo o processo com é, tipo com, com com docker e usando ranger né? então tipo assim eu é, a minha aplicação ela, ela fazia lá o o git ci ela subia pro Rancher, colocava lá O, o container lá, colocava para rodar Eu mesmo monitorava, fazia é, Fazia toda a parte de De É, é, que eu chupando mano. é não, A gente fazia tudo A gente fazia todo o monitoramento do, dos containers Lá no, usando o Ranch e tal Desse algum pau, a gente ia lá reiniciava Fazia tudo Aí, beleza, toda vez que tipo, se desse algum Pau, alguma coisa assim que a gente não conseguisse Reiniciar Aí tinha que ligar pro cara da Infra pra dizer, bicho, entra aí no servidor e derruba aí tipo, tá, esse é o cara do DevOps, tá ligado? Assim, alguém vai dizer que talvez esse, esse, esse cara aí que entra lá no negócio e derruba o servidor Acho vai que ser é o engenheiro do DevOps
0: que, Talvez o, o, o DevOps é... não seja um cargo, tá ligado? É, exa... tá isso! Chegamos esse ao é ponto, ponto. <risos> é. Chegamos ao ponto Ainda existem papéis, é. né, dentro do... Uhum.
1: É, eu concordo mesmo. Eu acho que o cara que derruba lá, ele é o derrubador de servidor, né? O papel dele é esse, né? Derrubador de servidor. Não, eu, eu acho que o ponto é esse também, Lamounier. É, não é um cargo, agora, a demanda é tão grande e a, a, a carência, né, de as empresas terem pessoas que minimamente construam pipelines, né? Você faça... Aí vai chamar de quê? Aí é devolve-se. Agora, olhando para daqui a, sei lá, quatro, cinco, seis anos... Aí não vai precisar mais o cara que sabe construir pipeline, porque isso já vai estar distribuído na empresa e tal, né? Uhum. Mas eu concordo contigo, é... para mim, é, DevOps, de fato, é cultura e ela envolve muita coisa, né? Tem aquela... O, o famoso... Como é que fala? O tripé, né? Que é cultura, processo e ferramentas, né? Então, se você ataca esses três pilares, né? E, e faz da forma bem feita, aí você vai começar a implementar o que, em teoria, é o DevOps. É, agora tem uma uma, é, uma coisa interessante que eu falo que eu esqueci de cultura <risos> é, cultura, processo e ferramentas é sim cara, não, sim. é uma coisa também interessante o infinito, deixa eu até procurar aqui porque eu, eu não decoro, mas é, uma, uma das perninhas lá do, do da teoria fala em pleno não sei se vocês já viram uhum. e e por que, que o Plane está em DevOps, né? Porque é, o, o DevOps... Tem um acrônimo, ele, ele...
2: né? Eu esqueci o nome. Hã?
1: Tem um acrônimozinho do, do DevOps, né? Que é... É, bota aí no Google DevOps, é, figura que vai vir um. É que é um ciclozinho. O infinito. Né? É, é o infinito, é. é e o que, que o Plane está... Por que, que o Plane está ali em DevOps, né? A princípio você olha assim e tá, tal, mas, cara, na teoria, ele... O DevOps, a cultura DevOps, ela ela espera-se, no mínimo, que você tenha um planejamento é, com alguns princípios e, e parte dos princípios ágeis, entendeu? Então, se uma empresa ela faz um planejamento que não, não contempla pequenas features, pequenas demandas de alterações, sprints curtos, razoáveis, né? o que o ágil é, prega tal, tá? então, a partir daí você já tem uma, uma, uma deficiência no que você pode imaginar com uma cultura DevOps. Então ela, ela, ela começa desde a fase de planejamento, né? E muitas vezes a gente passa a batida. Então é, eu acho que as coisas elas se juntam mesmo de DevOps, mas de várias né? De várias é, de várias dimensões, né? E aquela figurinha ela ela, ela fala um pouco disso, eu, né?
2: Eu achei aqui a figurinha, mas eu não vou não vou dizer o que é não. Quem quiser, aqui não é o Academy não. Quem quiser aprender alguma coisa vá no Google e, e pesquisa Quem está aqui, aqui para conversar <risos> besteira. <risos> Inclusive, aqui você quer contribuir alguma coisa, eu tô vendo que você tá só... Tá mais
1: calado aí. Bom, olha, ele olha pra cima, assim, pra falar. Parece que, assim, não, a Turma o vai chat, falar, né? O
3: chat tá aqui em cima, eu fico acompanhando. É, às vezes é parece que você aqui. tá escutando
1: Deus, assim, cara. Deixa eu <risos> ver o que, que ele
3: tem. Tá? <risos> é a inspiração. Mas é isso, tipo, o que... o que, o que... Lamounier falou, e o que, e o que Jeca falou no início, que, tipo, que não é exatamente um o papel do cara tá ali mas é tipo uma parada que tá divulgada que que o que é uma preocupação que o Dev tem desde da lei do início até o fim do processo eu não sei até até onde isso vai eu tava pensando sobre sobre a, a, as implicações dessas coisas porque a gente já tem a parada do full stack. que é o cara que mexe no, no front no back e agora tá meio que acumulando as a, a parada de as coisas que antes eram de infra eu não sei onde a gente vai parar, tá ligado? E agora tá com, a, com o teste também. O teste também tá, tá se integrando no, no processo pra quem, é, quem, quem desenvolve também. Então, não sei se em algum momento a gente tava no, num ponto que era todo mundo bem separado e que depois começou a, a juntar e que em algum momento vai se separar de novo, sabe?
0: E não só sei... serve pra galera que, aquela galera que gosta de chorar, tá ligado? Os caras que pegam uma vaga. Aí diz, como é que eu vou começar se tem 150 coisas aqui, eu não tenho condição de ter experiência pra isso Aquela velha choradeira da galera que tá querendo o primeiro emprego, tá ligado? Bem, Mas isso, precisa isso é Você aquele velho. negócio do, 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 você precisa saber. do motorista de ônibus, tá ligado? O cara, ah, é...
2: era, eu era front e agora sou, sou fustec, novos é. desafios,
3: agora, agora com o ônibus <risos> é, eu não, não sei para onde isso vai levar a gente, eu acho que, e agora tem uma parada muito forte com data também, eu acho que, que existem especializações e às vezes a gente tenta, não sei bem se abraçar tudo e tentar, tentar resolver, mas eu acho que em algum momento a gente vai acabar delegando isso mais para framework, sabe? como tu falou, com questão de pipeline e tal. Então, talvez isso fique com o tempo, daqui a 5, 6 anos isso seja divulgado. Mas na realidade pode ser até que a gente automatize esses processos porque a gente tá tão cheio de coisa que a criação de pipelines vai ser uma parada é, automatizada, né? Tipo, muito dessas coisas talvez sejam automatizadas e a gente fique montando cubinhos assim, encaixando, que nem fazia antigamente com pipeline,
2: swing, né? Orientado a objeto. <risos>
1: Ideia de pipeline.
0: É. Ah, hoje em dia, se <risos> você, se você usa o stack lá da AWS, você já consegue fazer desse jeito que você está falando, Akibis. Uhum. Você usa pois o kit é. da AWS, é só dar play e dizer, Eu da, e eu da quero da que AWS. isso daqui seja feito deploy.
2: É, o, o da Azure também é bem, é bem, é bem simples assim, tipo, de fazer um
3: negócio básico, né? Obviamente tudo, você vai, não, é baço, vai né? ter que mexer em alguma coisa, né? Tanto é que isso é uma parada que as empresas estão colocando muito ultimamente. tipo na, na vaga, ela quer que o cara saiba a AWS ou o Azure, dependendo da, da cloud dela, né? Porque a gente tá ficando mais dependente da, desses ambientes assim do que, do que antes. Tem até uma queda uma vez do, da Amazon, da AWS, que tipo, eu fui fazer uma compra no, no iFood e não consegui fazer. Aí, beleza, aí fui tentar acessar o, o, o app do banco, não tava conseguindo acessar. Aí foi o dia que teve o pau na, na AWS, que caiu tudo, tá ligado? E aí eu percebi como a gente é extremamente dependente desses ambientes hoje. Porque, tipo, caiu o banco, pronto, eu já não pago mais porra nenhuma. E caiu o iFood, eu não posso mais comer, porque, né, de madrugada não dá para. pedir.
2: <risos> Inclusive, esses dias deu, deu, deu um pau aí, né? que tá bem ruim hoje, mas eu dei um pau na internet aí de madrugada. Caiu até o telefone de lá, e a desgraça é que desconfigura todo, todo o meu negócio aqui. Então, foda-se aí, Brizanete.
1: Eu queria só mandar esse recado aí. É, cara, o... O que eu ia falar, bicho? Sim, cara, da cultura, né? Devolves. É... É, cara, tem, tem um, um, uma coisa que é importante a gente... Pelo menos eu vejo, né? Distinguir que é automação de DevOps, né? Então você você falar em automatizar as coisas, não necessariamente você está falando de cultura DevOps, né? É, mas uma coisa que é muito simbólica para mim, assim, para mim foi pedagógico, né? E eu, eu tenho é, tentado sempre voltar para isso, essa coisa assim: você tem um kickoff de um projeto, por que o cara de, da cloud não está no kickoff, né? Como assim? Não está ali, né? E. É, e aí fala de infraestrutura como código, quem é que está fazendo essa infraestrutura, tal. Tá? A gente passa de vez em quando por isso, cara. Eu espero que num espaço de tempo muito curto a gente não passe mais. É, é você criar um ambiente de Dev. Então a turma vai lá e começa a criar o que precisa, cria isso, cria aquilo, cria daqui, cria dali, tal, 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 tal. Passa lá dois meses, beleza. Vamos criar um ambiente de homologação. Aí tem um chamado. Cria o um ambiente de homologação igual o de Dev. E aí, quem é que vai criar esse negócio? O cara vai ter que olhar na mão ali, olhar um no olho mesmo e cria na mão. Ah, tem uma VM e tal. Porque assim, não foi nada registrado, não foi nada, né? E e isso, cara, é uma cultura. Existe uma técnica para isso, uma delas é, é você fazer infraestrutura como código. Então, você amarra isso, vai segurar o... o a rampagem do, do projeto, mas não, vamos definir o, o começo do projeto, a diretriz é usar a infraestrutura como código, eu não sei, aquele não sabe, vamos aprender e tal, mas você chega numa fase dessa de botar em homologação em produção, você tem uma infraestrutura pronta, é, é, é sensacional, isso é automatizar, mas por outro lado, se a empresa não tem a cultura de ter isso, e a cultura implica também de você saber que você vai ter né, um, um custo maior no começo, você, né, enfim então por isso que eu sempre faço essa analogia sempre paro assim, pô cara, é isso aqui porque a todo momento a gente se perde ali nos problemas, olha, começa a vir aquela avalanche de coisas, o cara começa a criar os negócios vai quando vai, chega a hora de, de dar um passo desse, por exemplo se você criar uma réplica de um ambiente você, você enlouquece, cara dependendo do tamanho do projeto, é uma, uma loucura aí o, o cara que é o derrubador de, de VM é o papel dele, é ver lá olhar a aba do projeto dev no projeto ele sai clicando as coisas Vai fazendo, vai fazendo. Aí é muito ruim isso, né? É, pode crer. Isso já tá
3: uma, uma onda diferente, né? Que é o SRE, né? O Software Soft,
1: Soft Rebuilding. Relia né? Reliability. 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 É, me parece que surgiu na Google, né? Aí, aí tá querendo pegar esse termo, aí não sei se vai, vai vingar ou não, mas. É... Se eu não me engano, é a Google que, que, que trouxe isso e que a Google traz, né, acaba virando é. padrão, né? É, pode crer. A empresa, às vezes, é pequena, bem,
3: bem pequenininha, mas tipo, olha assim, olha o que os caras estão fazendo, tal coisa lá, e puxa para cá, e tipo, não é bem a realidade, né? Tipo, uma empresa, sei lá, 200 mil funcionários para uma empresa que tem 30, 50... Pois
1: é... é.
0: É, é. E às vezes incorre nisso mesmo, né? Mas muitas vezes o papel desse, desse SRE é o papel do, do cara que ele tá contratando com o título de DevOps, tá ligado? Então, ah, às sim, vezes faz sim. mais sentido, mesmo que seja numa empresa pequena, mas é questão de papel, né? Se o papel do cara vai ser garantir. É, garantir a sua aplicação. Então faz sentido. Então, Não, é
2: mais um daqueles daquela longa lista de carros de.. de que, tipo. Parece fazer sentido o nome, mas na verdade não tem, tem nada a ver, né? Tipo, QA. Enfim, é, nosso querido Adelto aí deu mais uma dica. Hoje ele tá... Hoje ele tá... Ele é, é, tá, tá motivado, né? Colocou aqui que o Google tem um evento sobre DevOps chamado Accelerate. Então, fica a dica aí. Mais uma vez a gente vai dizer aqui que aqui não é o Academy, então aqui você não tá pra aprender nada. Mas pesquise sobre esse evento aí se você tem interesse em virar engenheiro de DevOps.
3: Inclusive é. a gente tem que dar esse, essa pivotada como tu gosta de falar para uma parte menos menos técnica, né? Que a gente até agora falou um bocado sobre seu e sobre, sobre tudo. E quem quem é o Jeca? Quem é o Jeca do fora fora do horário de trabalho? O que é que gosta de fazer? É, qual é qual é a tua a tua vibe fora da fora do trampo, fora do <risos> Das, das obrigações pelo pelo, pelo
2: jeito assim para é é uma vibe mais mais good vibes né
3: tipo good vibe
1: <risos> é, cara tem, tem uma tem que mandou um um meme um barato não vou lembrar exatamente mas é, é, um, é um cara meditando aí é, como é que é tudo na vida ou, ou é ou é bom ou tá ou beleza como é que é ou é, ou é bom ou é beleza aí ele fala como é que é não ou, ou tá bem ou tá beleza então se deu certo tá bem se deu errado beleza
3: <risos>
2: e
1: é um pouco isso né mas só saindo do devops é, cara eu, eu me vejo uma pessoa com muita experiência por causa do tempo né não tem para onde correr mas eu não consigo me ver uma pessoa especialista assim não sabe eu me vejo com muitas lacunas mesmo assim né de de aprofundamento e, né, a gente falou de Kubernetes, tem muita coisa acontecendo agora, aí lógico que eu consigo compreender, entender, direcionar algumas coisas e tal, né mas, mas cara, é muita coisa, amigo, é um universo é, gigante dá, cara. isso, o pessoal é, fica isso falando, é uma chave
2: o pessoal fica falando assim ah, você vai ser arquiteto agora, você tem que estar o tempo inteiro ligado nas novas tecnologias, amigão você já viu como é difícil defender no FIFA? Já tentou? <risos> Já tentou usar o Czagu no? Cobrar cobra é a falta é foda. minha cobra, amigo cobrar um escanteio, é difícil demais, porque o é, cara não tem tempo pra estar estudando essas coisas, não, pô. Não dá. É coisa A vida não para.
1: Não para, pô. E as coisas passam e a gente tem que acompanhar, né? Então, cara, é um universo tão grande assim que não tem como, né? Você querer assim, pô, eu quero entender de DevOps. Não dá. Eu sei que eu tenho muitas lacunas, mas para além disso. Eu acho que tem um universo mais específico aqui, que é o que a gente está vivenciando agora, que tem coisas que a gente vai pegando e vai aprendendo e tal, né? Então, é, eu então não me vejo de jeito nenhum como o cara de DevOps, assim, que sabe tudo, porque, cara, tem muita gente né, que manja desse, dessa coisa técnica que está acontecendo. Aí, por isso, também que eu defendo muito essa coisa da cultura, né? A cultura, você compreender as pessoas, onde é que elas estão. A gente está começando a entrar já no, no assunto para além do DevOps, hein? mas é compreender o que, que elas estão fazendo, qual é o papel delas, qual o desejo delas, é, o, o, o que que se espera delas e começar a compreender onde é que cada peça pode se encaixar melhor. Né? Eu acho que o papel de, né, da gente que trabalha nessa área é também estar tá com esse olhar, né? compreender que é, implantar uma cultura numa empresa e eu, eu desafio uma empresa para dizer que tem uma cultura DevOps, assim, né, é papel de cada um, não tem jeito, né, achar que vai vir alguma coisa de, de cima para baixo, assim eu vou aprender uma pipeline, eu vou estar tá aprendendo DevOps e tal, né, acho que vai vai muito para além, mas é só uma impressão, né e o, e o, e o Jeca, para além do DevOps é... cara, eu sou, assim, eu tenho um duas atividades que eu gosto muito assim né que é uma a escola dos filhos né eles, eles estudam na escola Waldorf não sei se já já tiveram contato depois vocês dão uma bugada aí mas é, Waldorf é uma pedagogia ela, ela fez 100 anos ano passado foi ano, ano passado foi da pandemia né foi o vácuo né acho que foi 2019 mas tem mais de 100 anos já é uma pedagogia interessante e, e aí todas as escolas Waldorf pelo menos no Brasil é pedagogia alemã, mas no Brasil elas são é, escolas associativas, então são os pais que tomam conta da escola, não tem dono. Então a gente funda os pais, né, fundadores tal, fundam uma associação sem fins lucrativos e aí pronto, aí tocam a escola. Então essa é uma ocupação minha que eu acho bacana, assim, fora do, do horário de trabalho. De tocar a escola, assim, né? Junto com, enfim, com os outros pais, com as professoras. É bacana, é uma dinâmica sensacional. Conta um pouco mais sobre essa ideia. É, aí. agora fiquei curioso, também conhecia, não parecia, não, velho. Nunca é. tinha visto isso é, aí. Porque João Pessoa. Paraíba não tem, não tem não, iniciativa é Valdorf. É, mas tem. É, mas qualquer coisa eu vou falar com vocês, porque tem uma pessoa que procurou a gente que, se eu não me engano, ela quer fazer um Jardim Valdorf lá. Olha aí. É, acho que é, tipo, pessoa, isso, são... isso
2: é tipo Rotary, tipo. Maçonaria, tem um sacerdote <risos> também. Maçonaria, assim.
1: não, cara, Rota pensa... de maçonaria também. Não, esse, é... esse campo é um campo mais abrangente, né, na sociedade, um pouco místico, um pouco desconhecido é... para muitos, né? Não, imagina que a assinatura do...
2: secreta também, vocês tem um aperto de mão, um negócio assim para saber quem é membro, quem não é, como é que? é
1: não, pô. É uma pedagogia, ela tem os princípios dela e, e que é baseado na antroposofia, que é de um filósofo é, Rudolf Steiner. É bacana, assim, né? E, e ela segue alguns princípios que o ser humano ele é trimembrado, ele tem o pensar, o querer, o sentir, enfim, aí tem um mundo de coisas. Mas a pedagogia que foi fundada por ele, ela foi fundada com os princípios baseados na antroposofia. E aí ele foi convidado a criar uma escola há 100 anos atrás, né? E por um dono de uma de uma, de uma indústria de cigarro, que se chamava Valdorf. E ele disse, olha, eu quero uma, uma escola que seja para todos os funcionários, sem distinção de classe, pererê, para lá. Pô, o cara, né, apesar de ser dono de uma empresa, o cara foi visionário, nesse sentido, né? De uma busca de uma de uma educação igualitária no, no quintal da casa dele, né? Ele só eu quero uma escola que estude meu filho e o filho do né de todos os empregados, tal. Eu quero que você conceba uma pedagogia que contemple tudo isso. Como esse esse filósofo ele já ele né por ser o cara que construiu a antroposofia, tal, ele fundou essa pedagogia baseada na antroposofia. E aí caramba é, um, é um universo de coisas. Mas um dos, dos preceitos que tem, pelo menos no Brasil, me parece que fora também, é isso, de que a escola não deve ter um dono. É uma escola que precisa ser fundada, gerida e tocada por pais, mães e professores e professoras. E aí pronto, é uma pedagogia. Né? Agora sim, coisas do tipo, né? que às vezes espanta, né? principalmente que é da área de exata. Né? Você chega sim. lá para o seu filho no jardim, e aí você entra no Jardim Waldorf aí você olha e tem criança de, de é, a partir de 3 anos e meio se eu não me engano, que entra no jardim até 5, 6 anos, todo mundo junto né? eu escutei isso viu né achando não que pode ser então, eu pergunto, mas peraí é, as crianças são todas juntas né? Todo, né todas as idades como é que vai ensinar o ABC né? para a menina que vai para a alfabetização, porque hoje em dia você não alfabetiza no primeiro ano, você alfabetiza o quanto antes melhor, né? E a pedagogia, ela prega que as crianças não tocam em absolutamente nada Com relação à letra, absolutamente nada Elas não são alfabetizadas no, no jardim Elas são alfabetizadas de uma outra dimensão, assim, né? Dimensão não é, na... <risos> não é nada de outro mundo, não De outra dimensão, enfim, de outras formas, né? E aí pronto, isso por si só já espanta a turma, viu? Tem pai, mãe que chega lá e diz, mas como assim? Ele não é alfabetizado por cinco anos, mas não é tão bom a criança aprender a, as letrinhas lá, C de casa, B de, de burro, e, enfim, né? E aí pronto, então essa é a pedagogia Waldorf, né? Pro jardim eu tem toda... E aí pronto, tem um monte de particularidade, assim, muito desenho, muita música, muito... Que pouca tarefa de casa, viu gente? Essa tarefa de casa é um barato, assim, ajudar o pai e a mãe a lavar a louça, só que massa. Varrer a casa, arrumar a cama e tal. Até, essa, pai, o pai até é porque os pais estão pai.
3: interessados, né? Então Os pais estão lá.
1: Pode escrever, pode escrever.
3: Me parece
2: algo que um pai que é dono da escola é. faria, né? É.
3: <risos> com conflito de
2: interesse aí.
3: Mas como, é né? como é que funciona, assim, pra, pra organizar? É, tipo organiza as aulas, é, o, o pai o pai da aula, contrata professores ou como é esse? achei bem interessante isso aí.
1: Não é é, é contrata professor, né? Você, você, é, como é que funciona? Acho que todas as escolas não, assim é uma é uma não é uma regra, mas é um padrão que vai se disseminando, porque uma escola ajuda a outra quando está nascendo, né? Então a escola normalmente é assim, ela ela tem um conselho gestor dela. No nosso caso eu, o conselho gestor formado por seis pessoas, seis vagas. Duas vagas são do, do, da associação, porque a gente precisa criar uma associação para ter identidade jurídica. Né? Tem que ter, para contratar as pessoas, para assinar carteira. Né? E aí, duas pessoas do, da, do, da associação, duas pessoas do corpo pedagógico, duas professoras normalmente, e duas pessoas do conselho de família. Então, tem um conselho de família também. Então, tem essas três esses três entes é que existem nas escolas e é, são eleitos 222 e fundam e formam o conselho gestor e aí pronto, o conselho gestor toca a escola o que tiver que acontecer é decidir no gestor e aí não tem o um papel né, do dono, do, do gerente do, né, a escola quando cresce pode ter um coordenador tal e vai crescendo, mas aí funciona assim e aí você, se, você contrata, agora você só contrata pessoas que tenham a formação ou que estão em formação na pedagogia Waldorf. Já existe uma faculdade em Brasília, que chama Rudolf Steiner, que ela tem a formação em pedagogia Waldorf. Mas aqui você precisa fazer um curso de pedagogia. Se não me engano, são quatro anos, parece. Enfim... E aí pronto, aí você tem que contratar aqueles é, é normal, é um professor, né? Tem que, mas ele tem que ter a pegada válvula, porque realmente é, é, é outra história, assim, é outra, é outro padrão, ele tá adequado ao MEC, ele, né, ele contempla. Nossa. Mas a criança não leva a tarefa para casa, por exemplo, mas... leva para desenhar e tal, né? Não é para levar o cara é fazer pro feito... Isso é jardim ou... não ficou
0: muito claro para mim? Ou pra o, o jardim
1: o jardim é só desenho, aquarela, tá? Não tem nada, não, não tem nada de, de escrever, e tal. É a partir do primeiro ano que é a antiga alfabetização, né? É, aí sim você começa devagarzinho até algumas coisas. Aí segue o fluxo dessa 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 introdução à leitura escrita, tá? Porque Aí tem toda a simbologia um significado. Sabe por que, que a criança? É... Cara, isso é uma parte massa assim, né? Que eu, eu sei que é um é um pouco de viagem, mas é, porque a criança, ela nesse jardim, ela é estimulada não ao pensar, ela é estimulada ao sentir, né? Por quê? Porque o, o, o que se prega, e isso eu já vi em psicologia, algumas coisas que apontam para isso, né? Se você estimula a criança a trazer muito pensar, né, ela vai ser uma pessoa que vai, em muitos momentos, ela... É, é, num contexto ela precisa resolver tudo no pensamento né uma pessoa é um talvez uma talvez né gente isso não quer dizer que é uma regra não mas ela está com pensar essa coisa do celular tá? gente celular sem chance viu nem na escola nem professores nem alunos nem professores nem ninguém é orientado a usar celular na frente das crianças e muito menos né a criança ter levar para o celular né existe uma, uma regra uma regra é uma regra, né? uma indicação né, para isso. Porque a tela estimula demais a, a coisa. Isso nas idades mais novas. Né? E aí tem isso, né, é, Amor? Essa coisa de na, o jardim da infância, ele trazer essa coisa da criança sem que, sem que estimule ela o raciocínio, o, o pensar, o, entendeu? O Lamonier já não gostou, né, Lamonier? Não, Mas é, foi um comentário
2: aqui, foi um com... <risos> comentário vale, desagradável vale. Aqui que fizeram. Não, eu, eu tô curioso, mais para saber, assim, eu sei que é, um, é uma... É uma, uma peça, pode ser uma pergunta meia beixa para uma, uma coisa que tá funcionando há, há 100 anos, né? Mas, assim, é, tipo, como, o que que te atraiu para essa, essa pedagogia? Tipo assim, você viu os resultados são realmente notórios, tem uma coisa...
1: Funciona mesmo isso aí? Entendi. Cara, assim, uma coisa interessante que acontece, por exemplo, é, mais na formação da escola, né, mas que isso... É, perpassa todos os anos, mesmo depois. Mas, por exemplo, você tem uns mutirões na escola. Então, as famílias vão para a escola e, por exemplo, constrói a carteira do seu filho. Como é que chama aí? Carteira é a, carteira. a bancada, né? A carteira. carteira. aqui Que
2: é carteira também.
1: Pronto. Eu acho que aqui na carteira que é bancada, ah, não, mas massa. enfim. Mas é, e aí você vai. Aí tem uns mutirões para reforma, aí lixa, todo mundo. E aí aí tem essa perspectiva, né, do, do seu filho. É, perceber sem, sem trazer para o racional De que seu pai está participando da educação do seu filho Não pagando a escola para ele, né? Mas participando efetivamente é, de uma edificação Que vai muito além das coisas concretas que estão ali, né? Então ele está ajudando a fazer a carteira Porra, que eu vou sentar depois, assim Então, lógico que isso não é falado, né? Mas essa dimensão que é trazida para a pedagogia Que tem todo um significado por trás, né? Então isso é sensacional. E tem, um, tem uma coisa que é muito comum na, na pedagogia Waldorf, que é assim, quando você matricula uma criança, você não matricula a criança, você matricula a família inteira. né? E é muito interessante a comunidade que se, que se torna né? uma escola Waldorf, assim, de, né? das famílias. Como é que funciona? A escola é, funciona em aldeia, isso ajuda muito né? pela atmosfera que tem aldeia. Mas de você ter os filhos, assim, aí vai quatro filhos num carro só, aí vai, vai todo mundo para casa de um, depois no outro dia vai para casa do outro para liberar o outro pai e tá? tal, é... É um negócio assim, que não, não dá, não dá para explicar, né, o, o que que acontece, assim, nessa dinâmica dessa comunidade, né? Então, é muito interessante, tem muita gente, tem muitas críticas também, né, que formam uma bolha, é... escola de maconheiro... <risos> é... <risos> e, e, e tem muita é que coisa que traz dar... assim, que, é, e, e taxam sempre como algo que é negativo, assim, não compreende que assim são turmas que estão juntas ali que né, estão que, hum. alinhadas com alguma coisa que diz respeito a de você produzir uma educação que é uma educação muito mais profunda assim, do que você produzir seres que precisam passar no enem, e precisam é, tá... ganhar dinheiro. em é um produção, né?
2: Esse é o grande problema. É, é, é cara. A gente hoje dia tá muito mais produção, preocupado aqui, com isso.
1: Puta, é cara ser ler assim, ser, cê... enfim, né? E que mais? Aí, cara, assim tem, tem que tem que botar o pé assim para ver ou, ou não gostar também tá é, tranquilo é. assim. Não, Mas, né, você... se não curtir faz parte. Tem uma
3: coisa que eu, parte. eu fiquei curioso. Você falou de bolha tipo como assim formar bolhas formar bolhas dentro do ou tá falando de crianças que não participam das outras escolas
1: por exemplo bolha no sentido amplo de que você tem uma comunidade onde se estimula o o a não tela para crianças quanto mais nova menos assim então você é criança 5 6 7 anos de, né, de não estimular isso e o fato de elas terem uma pedagogia que você, se você colocar duas crianças da mesma idade, uma vai conseguir escrever tudo Falar o ABC e tá? tal Uma Waldorf não vai falar Mas aí se você dá um violino para dar a Waldorf Ela vai tocar, o, o da outra não vai saber o que que é Aí é, o cara tem que pesar Qual é a dimensão ah, Aí tem uma simbologia, pô é uma música clássica Que bobagem, pode ser Mas há uma dimensão maior, né Que é essa sintonia entre a música e o ser, tal. Tá? Enfim, aí é uma viagem Realmente é, é uma viagem que o cara tem que embarcar assim.
2: A dica que eu, mas a dica é que é a que eu dou para os pais sentido, aí entendeu? É, fuja da música Puxa é esse possível. negócio de ensinar seus filhos a tocar. Daqui a pouco eles vão estar tocando aí. Bale por cem conto, toca quatro horas por cem reais, aí termina a festa, acabou, chega, achei já vai terminar, já acabou, não tocou nada, então assim, fuja disso. É sem então, pega esses cem reais é, e é compra de
0: droga, né porque ambiente, e música é
2: ambiente, ambiente de, de, de música droga, é mano. ambiente de droga. Isso
0: aí
2: é... é e santo é... <risos> <Isso Outro risos> estigma, né? É,
1: eu, eu, eu confesso que eu tenho mais inveja de Lamounier que sabe tocar do que eu que sei, sei lá, o James, pode ter certeza, viu <risos> mas cada um tem um jeito, né, de... Mas, cara, a dimensão de você tocar uma música, Lamonier, e, e, e tocar outra pessoa pelo, pela, por essa dimensão mais ampla do que a música representa, pra mim é muito mais desafiador. Eu é. sei que pra você é tranquilo, mas... É, é, mas não não sei, viu, cara? Eu não hoje, sei, eu hoje, não dia, sei. hoje
2: em dia eu vivo das, da, da gordura que eu acumulei de, de muitos anos de... Desde criança também estudando. eu comecei com oito anos, alguma coisa assim. Mas, é, mas, assim, é uma perspectiva muito interessante sobre pedagogia, que é tipo assim... É, é um negócio. Eu não tenho filhos, assim, eu fico brincando, mas eu não, não tenho filhos. É, acho que nenhum dos três aqui tem. Aqui eles têm gatos. A Ramon eu tem. Acho, eu acho que é, foi. Não Lalo. sei, né?
3: Eu acho. Né? Ninguém, ninguém ah, tem muita certeza
2: dessa é, Não sabe, né? Porque, né? Todo mundo aqui já bebeu. E aí o que acontece? Aqui eles têm gatos, Ramon tem um guaxininho aí que ele chama de, de, de cachorro. É, a gente tem muitos amigos que tem e tal. Só que assim, bicho filho é um negócio que é complicado. É, 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 eu não sei se, é, se dá pra dizer assim: que é uma loteria você falar em educação. Porque, tipo, Tipo o, de, é, o, todo método que você tentar tem uma chance ali de dar errado. Então, tipo, você vai colocar o cara na melhor. É, pode ser que você coloque ele na melhor escola que tem, assim, no marista, sei lá de onde. E aí, tipo, você vai formar um cara, uma pessoa um ruim, tá ligado? Um cuzão, um cara que vai ser. Um adulto ruim, um ser humano ruim, é, ou então se bota na escola pública e, sei lá. Então, assim, é, eu acho, eu, eu é, aprecio quem tenta coisas diferentes. É, como eu falei, é um, é um risco, tudo é risco, né? Você não sabe exatamente o que é o, o, tipo, assim, como é que você molda uma pessoa. Acho que tem, tem, é, tem muita gente que estuda né, essas coisas assim, mas cada cabeça é um mundo, né? Tipo, é difícil você prever os resultados. Eu acho, assim, acho maravilhoso quem, quem, quem tenta, sabe? Tipo assim, ah, você, você tá, vamos tentar uma abordagem diferente aqui, vamos tentar fugir um pouco dessa, dessa linha de produção de, de é, pessoas que passam no vestibular, que é a, a educação brasileira, né? Tipo, ah, vamos ensinar vocês aqui a passar numa prova. A gente vê muito isso aí, né? Então assim, eu acho interessante essas perspectivas diferentes. É uma aposta, digamos assim, como todas são. Não sei. Acho que, assim... Quem que somos nós pra
3: julgar o que, tá, o que funciona ou não. Né? Acho que só, tipo... <risos> É porque eu acho é engraçado esse jeito de falar, tá ligado, de, de, de quem, quem sou eu pra julgar? <risos> eu
0: penso, tá ligado? Eu falo, é é meu,
3: meu coach, né? Você
0: é, tá não,
2: mas que eu é qualquer é mesmo. A
0: verdade é tá. a gente vai tá acho... pra julgar, né? Se vai estar é, tá certo é, ou se vai estar é. tá errado no nosso julgamento, ninguém é. sabe? A gente tá aqui pra dar opiniões que não necessariamente então, são. Então, mas, mas, mas
3: o, negócio, o negócio aí tá sendo, <risos> tipo, o cara trabalha, o cara faz o, o estudo... Um estudo de, de, de psicologia, de, de ciência, porque é ciência humana porque tem a porra do nome de ciência na frente. Então alguém teve um trabalho do cara é para montar um negócio. Aí o cara, mas quem somos nós pra
0: julgar? Não, mas quem somos nós pra julgar essa bosta? <risos>
3: A frase
1: perfeita eu Tô ligado, é tô ligado, é O oh, Pessoal, eu até,
2: até queria dizer as, as críticas aí que estão vindo aí dos comentários, aí, nosso querido Everton. Estranhando eu dizendo quem sou eu pra julgar, que é isso, né? Eu sou uma pessoa que não julga ninguém. Não julga ninguém. Enfim.
0: Então. mas eu então, acho, mas eu, cara, tenho, eu, eu, acho... Tem, eu tenho uma dúvida. eu tenho uma dúvida é, até, que, até que nível vai? É assim, eu entendo que também é, não deve existir, eu, eu, eu também não sou muito a favor dessa, dessa, desse ensino para provas. Eu acho que isso não é a melhor, não é a melhor metodologia. Eu acho muito interessante descobrir outras, é, outras formas de ensino e outras metodologias para isso que eu não conhecia até hoje. É, mas assim, a gente sabe que no final, né, por mais que você não, não seja a coisa ideal, mas em algum momento... Uh, o seu filho, por exemplo, ele vai precisar, vai, vai precisar não, né? Vai ter um momento que talvez ele precise entrar numa universidade e até que ponto uh, essa escola prepara para isso, assim, é, é, é o mesmo tempo de uma escola normal, é, até que ponto ele vai, ou tipo assim, vai até, sei lá, o nono ano e o ensino médio ele volta para uma escola mais tradicional ou vai até, literalmente, o ensino médio, até a entrada na universidade...
1: Como é que funciona isso? Ah, bacana. É, a gente em Pernambuco só tem uma escola que tem o ensino médio todo, Valdorf. Que é de Paudallia. É a escola Valdorf de Paudallia. A de Recife, a Valdolf Recife, eu acho que ela só tem até o. É, acho que ela só tem até o nono ano. O nono ano, né? E. Agora sim, o, o. Tem uma coisa muito, muito central na pedagogia, que é o seguinte. É, a pedagogia, ela. A proposta dela é formar pessoas livres, né? E, e pessoas livres, por favor, né? não tem nada a ver com liberalismo, com nada disso. Seu eu petista. Posso decidir o que eu quero dentro de. Lula livre! <risos> Ela não tem nada a perspectiva de, de liberalismo, né? Como se prega, né? Assim, o indivíduo ele tem a liberdade de escolher. Diga aí, eu escolho se eu gosto de uma marca A ou a marca B. Grande merda, né? Uma escolha que eu posso escolher que marca eu vou comprar. É, assim, né? a, a pedagogia, a dimensão da, do, do ser livre é essa, assim, o, quem vai decidir o que a criança vai precisar não é o pai ou a mãe, é ela. É ela. Então quando ela terminar o ciclo, é ela que vai decidir. Ela pode, ela, enfim, aí não cabe ao pai dizer eu, eu acho que é melhor para o meu filho. Não cabe. Não cabe. É lógico que é natural. A gente foi criado assim, né? Até sem fala, né? Eu até falei no né, negócio da medicina tal, né? E do meu pai, né? Ele, é, medicina, né? Medicina tal. Isso, enfim, né? Quanta gente, gente, quantas coisa. pessoas
2: a gente não conhece que tiveram que passar por um curso que não gostavam ou entrar numa profissão que não queriam por causa de decisões Isso, que os pais tá.
1: tomaram. Né? Tomaram, é. E às vezes não é nem falar, né, Lamoni? Às vezes né, ali a, a, o, o estar em casa. Num, num sentimento de que eu estou pagando a sua escola e que eu estou esperando que você seja uma pessoa de sucesso é foda isso, é um peso absurdo né? e a pedagogia, ela tem, uma das coisas centrais dela é isso assim, é preparar pessoas para serem livres e livres quer dizer isso assim, elas vão fazer o que realmente elas vieram ao mundo para fazer e aí pode ser o que for pode ser o que for é, é, assim, é difícil até para mim mesmo né? porque o meu filho ele estudou até o primeiro ano numa escola é, comum e aí, quando foi para a ele teve que voltar um ano. Foi uma decisão muito difícil, sabe? Mas isso é uma coisa relativamente comum na Waldorf, porque as crianças, elas dão um passo atrás, né? Porque elas estão muito aceleradas e tal, né? Mas, enfim, eu não sei se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas é uma outra perspectiva, já né? Tá, nem faz melhor, quanto nem tempo pior. já que, que, que eles estão estudando? Quatro anos. Quatro anos. Ele está com dez... É... Aliás, ele está no quarto ano, ele entrou no primeiro, é isso. Tá no, mas ele já está na escola, né? Há, sei lá, sete anos. Mas ele está há quatro. E o menorzinho, ele já está desde o começo. Ele chegou a estudar na, Arco na, na escola arco-íris, foi antes, né? E aí ele está desde o comecinho. E aí você nota, assim, né? Enfim. Mas aí tem que mergulhar. Mas, enfim, não tem pedagogia nem certa nem errada. Tem aquela que, que você acha que, que vai dar certo e vai dar certo. Um, vai eu, dar eu, certo. Um Aqui escolher vai dar certo.
2: Eu vi um comentário aqui e, e, e me, isso me, me fez pensar sobre uma coisa. É, tipo, qual é o custo disso? O você... um custo literal. É, tipo, é porque assim, a gente, é, você falou no começo que a ideia do cara lá que criou, né? O, o Waldorf. Acho que é o Waldorf, né? É... Rudolf. Rudolf.
1: É, a pedagogia
2: que é Waldorf. Ah, não, é o mas o, da... o Waldorf é o cara que, que ele... Digamos assim, que ele foi, o cara, foi o cliente da história. Que né? encomendou. É. É. A ideia dele era ter uma escola que pudesse estudar o, o filho dele e o filho do, é, sei lá, do cara da, da, da do porteiro da, da fábrica, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fico me perguntando qual é, tipo, se, se isso é, uma, é acessível, se tem um custo, se é proibitivo, se não é. Como é, como é que funciona essa parte de... De
1: custos não, Cara,
2: Obviamente não vou pedir para você é, Dar detalhes aqui de quanto você paga Mas com,
1: com, é, qual é o custo é, é. isso? Não é, é, Engraçado, tua pergunta Ela, é, ela vai é, De encontro a algo que é muito Discutido dentro da pedagogia de valor Como um todo, que é o custo, que é alto né? Porque os professores são muito bem pagos é, Eu acho que Chega a ser duas, três vezes mais, mais Paga melhor do que Um, um professor Né? numa escola normal e então isso encarece muito a nossa escola está com 20% de bolsa que é outra forma né então as famílias chegam e né e aí cede bolsa vai para assembleia qual vai ser o valor da mensalidade esse quanto vai ter de bolsa tem 15% esse ano tal é, mas é, é é proibitivo o valor assim né então mais de mil reais a mensalidade mas a gente sempre sempre coloca e é, eu estou falando isso porque isso é uma prática que a gente vê né a gente fala isso nas valas normalmente é acima desse valor tal e mas aí tem muito tem, tem pais que não pagam nada porque tem bolsa 100% então isso tem todo né um processo e existe muitas muitas instituições de fora que estão dispostas a bancar isso e isso é uma outra coisa que a gente quer é associação né que eu venho defendendo muito assim para a gente ir atrás de bolsa né tem uma comunidade perto da escola então, essa é uma busca e tem jardins não eu acho que ensino fundamental ainda não mas tem jardins públicos também que é essa outra outra batalha assim né pra gente levar a pedagogia valda para o ensino público também é, com o retrocesso que a gente está numa verdadeira uma verdadeira treva que a gente está passando isso é um, a gente tem que ter até cuidado assim de né os, ir atrás disso assim dependendo de, de qual região tá e qual na né, cidade você tá mas, é uma busca que tem e tem alguns jardins. No Rio de Janeiro tem um jardim público que é Valdos e tal. É, enfim.
2: É uma discussão assim, interessante de se ter, né? Porque eu, eu vi até o comentário aqui do. do. do dessa pessoa aqui, né? do Jamal, que,
1: que é faz alope. parte
2: daquele. Daquele podcast lá que a gente não vai citar aqui. Aquela porcaria, né? Quem, quem assiste aí a gente sabe do que eu tô falando. Mas ele fez um comentário interessante aqui sobre. Falando que o pai dele só falava para ele não morrer. De resto, vale tudo, né? Mas assim, eu, eu. Isso me fez pensar sobre, assim, tipo. As realidades diferentes de pessoas, né? Tipo, existe, eu acho que. Todo pai. E aí, pode ser que tenha alguma exceção, mas eu não sei se nem dá para chamar isso aí de pai ou mãe, ou. ou nada do tipo. Mas assim, todo pai faria de tudo para dar a melhor educação possível pros, pros filhos, né? Todo pai que acha, é, ver isso como importante, né? E, tipo. Às vezes, é, é um negócio que deve ser. Foda você, digamos assim é, quando você, sei lá se dá conta de que o, o, o seu máximo ou o seu melhor não é o suficiente pra, tipo, colocar o filho numa boa escola ou dar ao filho um, uma condição de estudar tá ligado? Tipo, a fala muito sei lá, o pessoal que mora em alguma comunidade, alguma coisa do tipo assim é, que de repente não tem, não tem nem energia pra, pra estudar tá não tem tem que trabalhar para ajudar os pais tal, assim, são vivências muito diferentes, é muito difícil você é, comparar às vezes assim, tipo, eu acho que é, a luta, né, que a gente óbvio que a gente quer numa sociedade melhor seria a gente poder ter educação um, essa educação de qualidade, né, seja com essa, com essa pedagogia ou seja com, com outras vertentes, mas que fosse acessível para todo mundo independente, né, tipo todo mundo pudesse ter Condição de dar a mesma condição, é, o mesmo ambiente, digamos assim, a mesma vivência para os filhos estudarem, alguma
1: coisa assim. É, eu sou cético quanto a isso, Lamonier. Eu acho que o capitalismo não cabe ter uma educação de qualidade para todos. A gente precisa ter pessoas sem formação. A gente, putz, é, eu me incluo também, né? Mas eu concordo contigo. Assim, esse seria um, né, o ideal, né? Mas é difícil, viu? Então. Eu... Cara, é Não, é frase complicado, fora, eu,
3: né? eu falei alto.
1: Eu falei é. alto
3: assim.
1: É, é, cara, é difícil. A gente precisa de um exército, né? De reserva, o capitalismo exige isso. Ele tem que ter, senão ele. ele... A razão de existir dele é Se essa. A gente né?
2: tipo, fala muito em.. Se fala em robotização. E aí as pessoas ficam, ah, mas e agora que tem os empregos? O que, é que vai acontecer com isso aí? Os robôs vão tirar os empregos, as inteligências artificiais. Vão tirar os empregos, porque a gente, tipo, afinal de contas, a gente sabe que a, a, a educação não vai cobrir esse gap, né? De tipo, pegar essa galera que hoje em dia tem, sei lá, um gari ou um montador de uma fábrica, alguma coisa assim. É, tipo, a sociedade não vai ter condição de, tipo, elevar esse cara para uma posição onde ele poderia estar, tá, onde ele pode, pode ter um emprego melhor,
1: sei lá, alguma coisa assim.
2: É uma discussão muito complexa, é, isso aí.
1: É. Eu acho que não tem espaço para todo mundo, não vai ter, não vai ter. Eu acho que a terra não aguenta. Imagina, todo mundo tem um iPhone, todo mundo ter, Não tem como, não tem, a gente vai tirar da onde? Para produzir bens, que a gente supõe ser bens de consumo que nos dê conforto, mas para todo mundo são quantas terras? Eu acho que até fizeram já essa conta, né? Preciso de umas cinco terras para poder dar conta de produzir o que se produz hoje para uma vida que a gente considera. Não tem, não tem como, assim. Eu só acho que a, a conta não fecha, né? Mas está indo Marte aí, né? A turma tá voltando <risos> para a Lua Ela tal. Vai. acho que vai. É. é vai, mas enfim. Vamos é, por, por isso que eu, eu, vamos, isso é que eu digo vamos ter esse, que com meus ricos. <risos> esse, <risos> esse negócio que a gente tem de, de, de los de,
3: É muita visão que a gente tem, por exemplo, dos pais que são pobres, tal que tentam dar. Dá uma, dá uma condição melhor pros filhos e aí a visão que ele tem é que sucesso é, tipo, é ter um emprego bom e ganhar muito dinheiro. E aí, tipo, qual, quem é que dá isso aí? É, tipo, é, é, é o cara que vai para uma escola que, tipo, que tem aquela propaganda bem grande. Primeiro lugar no Enem, com o cara que ensina. Cabeça raspada.
2: É, com a cabeça Medicine, raspada. So, sobrancelinha é.
3: aqui. É. Ah, aí você é, vai é. ver,
2: tipo, o cara, o primeiro, o primeiro lugar do NF, você vai ver o sobrenome, é Raves Froves, é um sobrenome alemão, assim, o um negócio nunca é um Silva, um Santos, né? Quando é um Santos, aí vai, tipo, todos os jornais, né? É, é, quando é. Que é quando, é, uma, quando é uma, assim. uma, uma anomalia, um Santos, uma pessoa chamada dos é. Santos, passando um negócio desse Normalmente que vai é o. É o Rivis o é
3: Sobrenome. Véio. Não,
2: mas, mas não é preconceito, é a realidade, cara. Tipo assim. Qual foi a última vez, vez que você foi num médico E o sobrenome do médico era é um sobrenome simples tá Não era é um sobrenome alemão ou alguma coisa assim tem, tem motivo pra isso, tá ligado? É. E tu sabe qual é ela, eu
1: vou, eu vou deixar pra você falar Ah, tá, pô, é deu a deixa né, pra mim é. Não, um, um dos motivos é que é, agindo com o um fim do, da, da escravidão e São Paulo foi uma marca clara naquela. Né? Teve uma, uma política de higienização, uma política de branqueamento, né? Que foi o seguinte: quando é, houve a libertação dos escravos, é, era natural ou esperado que quem iria ocupar o, os postos de trabalho que estavam, né? A economia tava, né? A economia do café, Perere Parará. Aí o que é que São Paulo fez e outros locais também, né? É, eles estimularam a. Imigração, uhum. né? Então, São Paulo. Ele você tem uma classe média ali que é formada por descendentes de italianos, muito italiano, né? Japonês, é, né? Japonesa, japonês, é, é, é. japonês. É. De aí, de aí judaica, então, é de... é, é. Então, são Paulo, cara. Dá uma olhada nos créditos de qualquer jornal que você, né, que é produzido em São Paulo, em qualquer lugar, né? Mas em São Paulo, em particular, aí você dá uma olhada nos sobrenomes, assim. E aí você vê os, os, sob os sobrenomes mais simples, assim, quais são as funções que tem, quando tem, né? Nos créditos de algum lugar. Mas é bem marcante, assim, né? E isso é, é, um, é um exemplo claro, assim, né? De como foi essa política é, do Brasil, né? De inclusão que não teve, né? Foi a inclusão de gente de fora e tal. Até, hoje, você até uma...
2: hoje se vê, tipo, é, com, no governo Trump, você via muito isso acontecendo é, nos Estados Unidos, né? Tipo assim, o cara falava, ó, oh, a gente não quer, tipo, os imigrantes dos, dos, dos shithole countries, hole né, que eles falam, né, do, da África, do, do Caribe a gente quer, tipo, a galera que vem daqui da, da, da Dinamarca, que vem da Suécia então, tipo assim, é meio que uma... é aquela imigração que você não tá preocupado tá, tá mais interessado em recrutar gente qualificada do que, tipo, ir fazer tipo assim, quem precisa, né, do, do país, tal, quem, quem quer um lugar pra, pra viver, que tá fugindo uma uma perseguição, alguma coisa assim, então tipo, é, tipo é uma, foi uma coisa que a gente viu muito recentemente, mas aqui no Brasil também foi bem, foi bem forte isso aí, né? no, no século XX, é um debate profundo. A África
1: assim. também, né, a África é outra coisa que tá acontecendo agora, né, que é essa explosão de migração pra, África, pra, pra Europa, né, da África. E aí as pessoas às vezes esquecem, né? Como é que foi o colonialismo na África, assim, né? Destruíram a África. Né? A África era um conjunto de tribos tal, que o pau comia lá, mas comia porque tinha que comer tribos e é. tal, né?
2: E, é, e foi e assim des... que a
1: França ganhou a Copa do Mundo. E foi. E foi, <risos> ainda tem esse detalhe. E agora os caras estão barrando, assim, mas, pô, destroçaram a África, né? Uhum. Politicamente né, imprimiram uma divisão que não era divisão que eles desejavam, enfim, né? O arranjo ali é muito difícil e tal, né? E aí você tem, né? mesmo a África do Norte ali, né? a África Branca, você teve toda uma colonização ali da, da França, né? Acho que é... Tragal, tá o... Tunísia... Também, então, é, Tunísia é em cima, né? É, o, como é o nome do craque, cara, da... Da França, da, da Copa, pô, vocês não eram nem nascidos ainda. Pô. Ah, não, é, eles não agora. Zizou. Zidane, pô, Zidane descendente, acho que é marroquino, né? Ele Zidane.
2: é. <risos> ele é. Não sei se é Tunís... da Tunísia. É. Mas ele, é, mas é, é, filho vai... de... ele é... é. Se não me engano, ele não nasceu na França. Ele, ele nasceu na. Argelino. Argelino é, da é da, da Argélia. Pô, é.
1: a França botou o terror lá tal. Tá? Então, aí pronto, aí o reflexo é agora essa desestruturação, mas enfim. Uhum. Teve Vamos até uma briga de um, um, né, que, <risos>
2: tipo, na hora que o pessoal tava. Rolou uma, uma coisa que quando a, a França ganhou a Copa do Mundo, o pessoal falou: A, a África ganhou a Copa do Mundo.
1: Ganhou, aí é. O pessoal, eu, eu, aí o
2: embaixador da França, na época, mandou um, uma nota para aquele. É, do cara lá do Daily Show. Do, aí falou não nah, mas isso aí é um reflexo do nosso multiculturalismo. Da, da, não, é um reflexo do, do colonialismo mesmo, né? Do que os países europeus fizeram com a África. Enfim, não vamos entrar nessa discussão, que é uma discussão muito profunda. Eu, eu tenho é. uma, uma pergunta rapidinha, assim, eu sei que a gente já está estourando o é um tempo aqui, pergunta, mas eu, eu, é. eu vou perguntar. É porque, assim, quando você falou que... quando a gente começou a falar sobre essa, essa questão da educação, você falou que tinha duas coisas que você fazia fora do trabalho. Né? Você falou da primeira e aí faltou a segunda. Aí eu não sei se você quer ah, comentar tá.
1: sobre... É, cara, eu, eu participo de um grupo que é interessante também, é o Rede de Hortas do Bem Comum. É uma rede de, de, de hortas em aldeia, que a proposta é você aldeia é, um lugar, produzir né? é um bairro. Ah, tá. É, é, cara, eu tô falando como se vocês... <risos> é, um... a gente não conhece. Pô, foi mal, <risos>
2: foi mal, é. Não o suficiente, é um... né, não tão bem
1: assim. Parece é, é, é é é. um rio mal, né? Foi mal. É uma, é uma região um pouco distante do centro de Recife, mas é Grande Recife Ela é, fala-se que é um bairro de Camaragibe é, que é uma cidade da Grande Recife, mas enfim é uma região que fica um pouco mais uma, uma região, uma altitude um pouco maior, então ela tem um clima um pouco melhor, é lá que tem o um, um, um maior trecho de Mata Atlântica, acima do São Francisco é ali, mas é um trecho bem pequenininho tal. aí pronto, aí tem todo um, né, um significado, a escola fica lá, né e aí pronto eu participo disso agora eu não tenho né minha casa não tem um lugar para plantar tal né mas eu participo porque tem né é um grupo que tá lá e a gente vai tocando e aí a gente está vinculado à economia do bem comum aí depois vocês dão uma buscada aí. o EBC é um movimento é, que surgiu com é, acho que é um austríaco cara enfim mas aí a Espanha está adotando muito tem municípios que estão adotando tá? então quem tiver curiosidade dá uma sacada aí economia do bem comum a essa rede de hortas do bem comum é isso a proposta é de que as pessoas plantem no seu quintal alguma coisa e a produção é compartilhada, é trocada e é vendida também. Dá a ver com a economia mas...
2: sustentável não é alguma coisa assim?
1: É, é um conceito mais amplo na né? economia, eu não saco muito não né mas é... E diminuir a distância do trajeto entre o local de produção e de consumo também, isso é muito importante, por conta da emissão dos gases e tal, né? Você tem o um transporte disso, é um transporte que impacta muito. Aí, lógico, né? Produção orgânica de tudo, sem agrotóxicos nenhum, então agro, agroecologia na veia e tal. E aí é bacana, aí com essa pandemia deu uma chacoalhada em tudo, né? Mas é, mas é uma turma bacana também, assim. aí É bom, assim, eu ainda não consigo não tem muita paciência para plantar, né? Feito tem uma, uma turma que gosta, cara. Mas é, é muito interessante para quem nunca teve contato com plantar alguma coisa assim, isso é, é interessante, é muito bacana.
2: é sabe é não? É,
1: é como é ilegal, né? É, é, mas enfim. Mas
3: foi uma plantinha pequena, não tem problema não. Inclusive eu tô querendo Conversar com alguém depois chama, chama no direct aí. Depois, aí, vocês que estão aí, chama só do,
2: pessoal aí do de cima, aí, dessa de vez. É é. Esse povo é envolvido com essas coisas ruins. Esse povo aí é.
1: concorrência, é brincadeira.
0: Só não, bom.
1: E... Eu acho que estamos I... é chegando.
0: Isso. Infelizmente, estamos chegando aqui no nosso time. Já já passamos aí das duas horas de programa. eu vou começar aqui com, com os agradecimentos, queria agradecer muito a, ao João aí ao Jeca que a gente não se conhecia, a gente conheceu hoje e pô, foi muito massa, você é um cara, cara, só, só o, 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 a, a, a visão diferente que você passou hoje é uma parada muito foda, pode. Que, que pode ter certeza que assim... A, a sementinha ficou aqui, isso vai ficar na minha cabeça por muito tempo, velho. Principalmente essa parada da escola. É uma parada, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar. E. e... Dentre outras coisas, né? A sua visão de DevOps, de, de coisas que a gente Tem discutiu. ratinho vindo por aí, amor? Não, o cara tem não. Ainda não. ainda não hum. Mas vai vindo e ir. Né? Olha aí. <risos> é... E queria agradecer muito por você ter tirado aí um tempo pra vir aqui conversar com a gente. Agradecer muito também o pessoal do chat que, que tá aí, o chat movimentou aí hoje, apareceu uma galera aí pra, pra conversar, Caralho. então valeu aí todo mundo que chegou, segue daí, Lamu. Aí eu assim, a, a gente sempre fica naquela de,
2: ah, eu, a, a, até hoje a gente tava falando, não sabe o que, é que vai dar, né? não sabe pra onde, o assunto, pra onde o assunto vai, esse foi literalmente um episódio que a gente não soube para onde o assunto ia, né? Tipo, a gente falou teve muita coisa técnica, né? O pessoal que... A dona de casa aí, o dono de casa que tá assistindo a gente aí enquanto lava a roupa eu sei que, <risos> que talvez vai ficar perdido aí em alguns pontos, mas aí tem um pouquinho de paciência com a gente aí porque, né? Pra, teve a, a parte mais técnica pro pessoal que gosta disso, mas a gente falou de coisas interessantes, conceitos interessantes aqui é o que a gente tá sempre tenta toda semana né? trazer, é trazer pessoas legais para conversar pessoas interessantes para trazer uma visão diferente de mundo pra gente E, tem, e não foi diferente dessa vez Então muito obrigado, Jeca por ter aceitado Meu convite, por ter aqui é, Gastado suas Duas horas da noite aqui de terça-feira para conversar com esses Três imbecis aqui, ouvir besteira Dos três aqui, mas <risos> é, Conhecer um pouco mais da nossa audiência Trazer um pouco sobre você Sobre a sua vida, sobre é, Sobre DevOps, sobre Git, enfim, sobre Macon, assim, Falando sobre tudo. Né? Sobre <risos> e Macon.
0: O Macon foi aqueles que trouxeram. É... eu que trouxe. Pessoal Inclusive, não, tá trouxe, com... não trouxe. não é, trouxe. O pessoal do Botec está confirmando aí. Que, né?
2: <risos> enfim, vamos, vamos trocar as ideias. Mas olha só, é... fora Botec, é... foda-se aquele, aquele podcast. Então. Mas é isso, a gente aqui, Botec é, um, é um concorrente, aí, os cabos que estão imitando a gente, viu? Já, yeah. A gente está querendo é. derrubar eles. E aí é o seguinte, obrigado ao pessoal que participou aqui do, do chat, o pessoal que mandou aí, mandou sua participação, o pessoal da Pitan que veio, o pessoal fora da Pitan também Bom. que veio, espero que tenha sido é, edificante pra vida de vocês. E é isso aí, né? É, usem máscara e protejam-se, lavem as mãos direitinho. Ignora esse doido. Né? Ignora o doido aí. E é, bebam água e estudem mandarim, chude, git também, quem sabe vocês aprendem um dia e é isso.
3: É, já já vou deixando também o agradecimento, valeu Jeca, muito obrigado cara. É como o Ramon, isso foi extremamente inspirador aqui, teu papo só, acho que tu, as tuas ideias é, a, trouxe uma coisa que a gente não fazia ideia que tu trabalhava com isso, com, com a escola tal e é uma coisa que eu trabalho espero... com ele não sabia. Pois é, sabia. isso é isso que é o um massa assim do do programa, sabe? Que a gente Conhece pessoas totalmente diferentes Que trazem realidades que a gente Que a gente não conhece E que eu, a galera também não conhece o, o público também não conhece Então muito obrigado, cara, por ter aceitado Por ter agregado tanto hoje O papo foi, foi maravilhoso é, E queria agradecer também ao pessoal do chat Chat, ó ah, do chat, do chat, chat, uau, chat um Que veio <risos> Eu tô igual a Lamuneja mesmo que aqui Que, que não P -P <risos> Mas tudo bem Obrigadão é, galera pela participação, pelas, pelos papos que teve aí. É, lembrem de ir lá nesse, nesse podcast, nesse podcastzinho aí que tá imitando a gente faz um tempo. Bota lá, faz um comentário no Instagram deles lá: Coders maior do que Botec. Só isso, só, <risos> só os caras entender. Só os caras entender que aqui é o negócio, aqui é, o barulho é outro. É, a gente tem que mostrar a força
2: dos nossos seguidores aí. Que não conseguiram nem ganhar da porra do cachorro lá no Instagram. É o cachorro, Mas,
3: Não fale do cachorro, porque o cachorro tá com muito mais seguidores depois que a gente começou a falar dele. É, é. o cachorro de Ramon, que tem o um Instagram, já deve estar com 800 seguidores. <risos> e a gente está ainda com nos mesmos 300 Pessoal. Não dá,
0: não dá, não dá pra competir, né? Ele é muito forte. Tô atualizando em números reais, 716. Ó, tá,
2: isso. Tá, tá vendo? E tudo que ele Prodição, faz é um absurdo. Pro... Fazer post dizendo. Ah, não sei o que, porque eu tô aqui com o papai e a mamãe, eu sou muito esperto. Você não é esperto nada, cachorro. Você não tem polegares. Você é uma farsa. Você não, não é você que tá postando isso, eu sei. Você quero, ver é abrir, quero ver ele abrir. Quero ver abrir um pote de Pix, né? Não, não consegue ligar a televisão. Me mostra um vídeo aí, você digitando isso aí, você não tem polegares.
1: Mas Sabe é. fazer uma pipeline? Não. não, mas isso aí nem, não, jeito, né? aí então, nem a gente mas a gente sabe
2: né? então... é, vale,
1: vale. Não, não vale a
0: pena essa disputa aí é a gente perdeu bom é... terminou? Bem... aqui, se tem mais alguma coisa sim, sim é... então, Jeca, se quiser aproveitar o momento deixar uma, uma mensagem aí pra galera que tá aí assistindo a gente
1: Boa, é, assim, humildemente cara eu, eu, eu não consigo me ver uma pessoa que, né, que traz coisas Tal, não, eu, eu, eu me vejo como espelho, assim, né? Se eu falei alguma coisa bacana, porque dentro de cada um tem alguma coisa que reverberou. Eu falei da Pedagogia Waldorf que é algo que existe, falei da economia do bem comum, que é algo que já existe, então eu só, só sou um meio aí. Então é, eu sou muito grato por vocês terem me chamado. Eu é aqui agradeço e agradeço muito. Foi, foi muito bacana. Muito desconto ali. Também tava nessa, e aí, falar o quê, né? A gente nem falou do Cherry Pick por exemplo. Mas aí pois a gente. É abre um post lá Fica, no Instagram filha, de você. Eu post, não tenho é. Instagram, não tenho Facebook, não tenho nada, mas depois abre uma coisa porque a, a gente tem o que falar de Sherry Pick. <risos> gente, muito obrigado. Só tenho a agradecer. De novo, é, valeu, valeu. E qualquer coisa é só valeu. chamar, viu? Não, nós que agradecemos. Tamo junto. Cara. É, só pra gente finalizar aqui,
0: tá aí assistindo a gente, ainda não segue, deixa o seguir aí que isso ajuda bastante a gente. Se tem o Prime, se inscreve aí na nossa Twitch. É, gostou do vídeo joinha não gostou dislike agora comenta se não gostou comenta se gostou comenta também tá comenta também já conhecia essa metodologia essa escola comenta aí comenta aí embaixo se, se tem na sua cidade se não tem já ouviu falar se presta né? se não presta
1: é se presta se é a escola se não presta. de maconheiro não é, se Macu... ia falar viu é, fundem aí uma valda fiai viu João olha. Pessoa, procure a gente, alguma volta que a gente troca figurinha, vai aí, faz um mutirão se eu tiver um levando. filho, eu vou
0: procurar, ver se tem aqui em Portugal também, olha aí,
1: fica a dica aí pro pessoal que quer essa desgraça aí
0: quer ter filho isso pra gente não continuar falando mais valeu. besteira eu vou me encerrar por aqui, então valeu pessoal é. muito, muito obrigado a todo mundo que participou e até a próxima terça, valeu grande beijo, valeu valeu
1: Lamunier, Aquiles e Ramon, grande abraço valeu